0: Итак, всем привет, с вами телеграм-канал Клуб у Миши, он же не подкаст, где мы каждые выходные обсуждаем основные футбольные события, и чаще всего это обзор тура АПЛ, и в данном случае это тоже обзор тура АПЛ, мы говорим про девятый тур АПЛ, хотя в эти выходные очень много центральных матчей, прямо сейчас Дерби во Франции Марсель-ПСЖ и и Интер-Ювентус. Но и была классика сегодня, но это все пройдет мимо нас, потому что футбольных матчей очень много. Мы сконцентрировались на Пелту. Тут тоже было достаточно много событий. Был матч Манчестер-Юнайтед с Ливерпулем громкий, результативный. Было дерби Тоттенхэма с Вестхэмом. Было много матчей скажем так, ниже статусом, но с интересными тактическими ходами, решениями и э, все. В таком роде все обсудим, все разберем. Если какие-то вопросы есть, вы можете либо поднимать руку, соответственно, задавать вопросы, либо писать в чат Телеграм-канал, либо мне в личку. Здесь никаких нет проблем, я стараюсь все вопросы отвечать. Вот, поэтому давайте начинать. В принципе, все стандартно. Если вы уже слушаете нас в записи, то подписывайтесь на канал, ставьте оценки, оставляйте обратную связь. И, в общем, все это очень важно. Всему этому я буду очень признателен. И давайте начинать. И давайте сегодня начнем с центрального матча, с последнего матча. Это матч в Манчестер Юнайтед Ливерпуль. Я думаю, это не очень... Много времени займет, потому что, в принципе, там все достаточно очевидно. 0-5. И, как сказал Сульшер, худший э, день в главе Манчестер Юнайтед, я думаю, это вполне понятно и очевидно. Для Манчестер Юнайтед Дом проиграть 0-5 Ливерпулю это, конечно, катастрофа. Причины такого результата, мне кажется, можно рассматривать. В двух э, вещах. Первое – это достаточно смелый э, стиль, с которым играл МЮ. Он э, не стал парковать автобус. Он э, играл достаточно смело и создавал моменты в атаке, но допустил, конечно, намного больше. Оборона и опорная зона оказалась уязвима для быстрых атак Ливерпуля. Например, первый гол Ливерпуля – это неудачный прессинг МЮ. Ужасная попытка прессинга, когда каждый игрок выдвигался там с опозданием в несколько секунд, и у игроков Ливерпуля было достаточно времени, чтобы принять мяч, подумать и сделать следующее действие. Хотя и так Ливерпуль достаточно... – команда, которая все делает достаточно быстро, и на автоматизме у них многие элементы доведены. И кроме этого, Сульшер повторил состав, который играл с Аталантой. И, в принципе, наверное, неудивительно, что и голы, которые были в матче Ливерпуля, они напоминали голы о Аталанту. Опять левый фланг Манчестер Юнайтед первый гола Таланта оттуда пришел, и вот голы Ливерпуля тоже пришли оттуда. Но ну, помимо того, что эта зона оказалась уязвимой у нее например, в матче с Таланта, это же еще и самая сильная зона Ливерпуля тоже. Мы об этом говорили уже не один раз. И, естественно, Ливерпуль этим воспользовался. В такой ситуации, конечно, шансов у Манчестера было немного. То есть нужно было в такой открытой игре полагаться, что их атака окажется лучше атаки Ливерпуля. Но... Как- как-то предпосылок к этому было не так много, и получается, что уже в первом тайме вопросы все были, по сути, сняты, потому что 0-4, и, ну, о чем тут еще говорить, понятно, что 0-4 с Ливерпулем это абсолютно нереально, это не 0-2, и это не Аталанта. И совсем все стало понятно уже после удаления Поля Пагба, который чем-то напомнил выход Стивена Джерджеда тоже в матче с Манчестер Юнайтед тогда он вышел в перерыве, правда, конечно, Стивену джерву это все получилось быстрее, он там в течение минуты удалился, ну, как бы, 15 минут на это хотя бы ушло, но после этого абсолютно ничего не происходило, Клоп сам сказал, что главным было чтобы игроки не получили травму, потому что Набикита, который прекрасно провел сегодняшний матч, он в итоге получил травму и был заменен. По ходу первого тайма еще был заменен Джеймс Милнер. Ну, то есть не очень приятная ситуация, конечно, для Юргена Клопа. Ну и еще один момент, который тоже нельзя не отметить. Конечно, реализация Ливерпуля совершенно фантастическая. Все свои моменты, наиболее опасные, которые у них были, они реализовали. То есть, по сути, там, наверное, 5 или 6 явных моментов, и все они завершились голами. Это отличная реализация. В принципе, это не удивляет, учитывая, например, форму Салаха и то, что Дехея просто расстреливали в некоторых эпизодах. Но все равно это такой тоже момент, который повлиял на разгром, на итоговый счет. В целом, наверное, Манчестер Юнайтед мог и должен был забить хотя бы один гол, но я не думаю, что болельщик Манчестер Юнайтед как сильно утешил, потому что игра, конечно, получилась односторонней и совершенно безапелляционной в пользу Ливерпуля. И, конечно, такое домашнее поражение в принципиальном сопернику это очень больно. И тут возникает вопрос, конечно. То есть раньше у Сульшера получались матчи с большими командами, у него были интересные идеи, интересные планы. И вот мы видим первый, наверное, такой большой матч, если я ничего не забыл, по-моему, ни с кем Манчестер Юнайтед еще не играл. Это, кстати, важный момент, учитывая ситуацию в таблице и ближайшие перспективы, потому что у всех уже такие матчи были. А у Манчестер Юнайтед это был такой первый матч, и это был первый матч в таком режиме с Криштиану Роналду, и Сульшер с ним не справился, Манчестер Юнайтед с ним не справился. И, собственно, Сульшер сам после матча подчеркнул, что и командно, и индивидуально МЮ этот матч не вывез. И вопрос, может ли Сульшер решить ребус с размещением атакующих игроков и нахождением баланса вот в, в, с текущим подбором игроков в этой команде, он остается открытым, и пока он только нарастает. Потому что пока мне, у меня есть сомнение, что Сульшер может э, эти моменты решить. Посмотрим, что будет дальше. На следующей неделе игра с Тоттенхэмом, э, тоже командой, неоднозначный командной проблемной, и э, с одной стороны, конечно, Манчестер-Юнайтед будет попроще, потому что понятно, что Тоттенхэм – это не Ливерпуль, э, и будет желание как-то реабилитироваться за это поражение. С другой стороны, и уязвимые зоны Манчестер-Юнайтед оставляют э, простор для э, воображения определенной. И если перед началом сезона, конечно, я говорил, что есть тройка, которая, на мой взгляд, будет бороться за чемпионство, есть вот Манчестер Юнайтед, который мне явился четвертой силой, стоящей тройки, но, наверное, как мне тогда казалось, основным президентом на Лигу чемпионов сейчас, мне так не кажется. Сейчас мне кажется, что борьба за Лигу чемпионов, она, похоже, будет очень веселой, очень интересной, включать в себя много клубов и... Манчестер Юнайтед будет одним из клубов, который будет бороться. Я не думаю, что это поражение как-то можно сразу там вычеркивать. Манчестер Юнайтед, но в том плане, что у Манчестер Юнайтед был не самый сложный календарь на старте, пожалуй, это важный момент. И как вот этот месяц пройдет Сульшер, как я уже говорил, это может стать определяющим. Хотя вот в Лиге Чемпионов есть хороший задел с другой стороны матч с аталанты и вели реалом будут на выезде с другой стороны если ему там условно он обыграет янголь из дома и 10 очков ему не хватит для, для выхода из группы вообще, это будет конечно сурово ну по манчестеру юнайтед с ливерпулем наверное все Ливерпуль можно только похвалить, поздравить. Очень мощная команда, наверное, одна из лучших сейчас э, в мире. С феноменальным Салахом, который, я тут уже более уверенно скажу, лучший на данный момент игрок в мире. И просто она разносит на выезде своего принципиального соперника 5-0. В принципе, в дерби, в АПЛ я вот такого не помню за последние годы, ну вот, кроме, наверное, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити 1-6. А в остальном дерби они такие последний год получаются упорными. Вот Манчестер Юнайтед тут уступил. Посмотрим, как на это будет реагировать Сульшер. Потому что это, конечно, звоночек очень тревожный потому что команда попыталась прессинговать, и у нее ничего не получилось, все сразу развалилось. И теперь, если у кого ничего нет по поводу дополнить, так, Андрей, у нас подключается больше кто-то, на хочет что-то дополнить, или спросить.
1: Да, меня интересует вопрос, не кажется ли вам, и всем остальным что игроки манчестера сливают своего главного тренера и даже если возможно если это так то какую мы можем рассмотреть альтернативу на его место
0: я не рассматриваю серьезно сливы тренеров э, в таких э, в больших клубах и э, я бы даже сказал, в больших чемпионатах. Мне кажется, это ну, как-то непрофессионально. И да это и ни к чему. Просто смысл какой. Тем более, что я так понимаю, с Рушера, на самом деле хорошие отношения с... с командой. Поэтому я к такому серьезно относиться не могу. Ну, как-то... Не знаю, мне это непонятно. Если говорить про альтернативы, то ну, самый очевидный сейчас – это, конечно, Зидан и Конта.
1: Роналда хочет видеть Конта в МЮ. Что это скажешь? Зидана, точнее.
0: Ну, то есть, если Роналду хочет увидеть Конта, то меня это явно удивит, потому что они вроде как нигде не работают. Зидана, ну, посмотрим может, конечно, хотеть, Роналду много чего может хотеть, но очевидно, что если Суршера все-таки уволит, или он сам уйдет, но сейчас он, понятно, не уйдет, я думаю, что прямо сейчас его не уволят, то, конечно, Зидан, я думаю, будет рассматривать, с ним будут беседовать. И я думаю, что мнение Роналду могут вполне учитывать. Спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. Карим. Карим, болельщик Манчестер Юнайтед, Частый гость наших подкастов. Да, добро пожаловать. Включай микрофон. Мои соболезнования по поводу сегодняшней игры и сегодняшнего спасибо. результата. Миш, а, тут... Привет, тебя очень плохо слышно.
2: А, сейчас лучше?
0: Сейчас намного лучше, да.
2: Благодарю. Миша, спасибо за подкаст и за микрофон, то, что ты а, Такой вопрос, что сейчас обсуждали кандидатуру тренера, но проблема в том, что а, с Роналду в составе не подойдет а, такой системный тренер. Вот, А системного тренера видеть уже просто невозможно. Ну, невозможно. То есть Сульшард сам несистемный тренер, Зидан... Очевидный вариант с этим набором игроков, но он тоже не системный тренер. И у стенах тренеров могут быть проблемы, или как думаешь, или они могут справиться условно тенхак? Вот.
0: Интересный вопрос. Я не думаю, что назначение не системного тренера это проблема, потому что с текущим составом Манчестер это очевидная проблема чтобы как раз всех этих игроков разместить на поле и найти им наилучшую позицию. По поводу системного тренера у меня есть большие сомнения, потому что есть Пагба, есть Роналду, их нужно выпускать. Как выпускать их без ущерба командным действиям? Я так понимаю, под системными тренерами тут имеется в виду И прессинг, и как все это сделать так, чтобы это работало слаженно с прессингом, я не вижу. И еще один болельщик Манчестер Юнайтед Архан. Добро пожаловать. Включай микрофон и можешь говорить.
3: Да, здравствуйте всем. Наверное, все смотрели сегодня игру. Даже те, кто не болеет за Юнайтед. Вообще для меня очень странно то, что происходит с клубом. Я не знаю, это проблема сульшера или это игроки делают индивидуальные ошибки. То есть в этом матче конкретно, если отмотать до первого гола момент Бруно, да, то есть он должен был его завершать, стопроцентный момент. Его нужно было забивать. Если бы он забил этот момент, игра могла пойти по-другому. Дальше идет ошибка первая, вторая, третья. Даже последний гол, когда просто внешней стопой мяч перед его носом пролетает и он ничего не может сделать, как бы. И э, по его бегу, даже вот как он возвращался назад, видно то, что мне кажется, он до сих пор даже не вылечился до конца. Он не пришел в форму до конца. И его бросают сразу в бой. Сначала в матче с Аталантой, сейчас в матче с Ливерпулем. То есть, если он не до конца хорош, может стоило бы использовать бои. Я не знаю, что будет дальше с клубом. Я не верю, что Оля уволят. То есть, это нереально, мне кажется, потому что его недавно подписали и прошлый раз, когда Мауриньо подписали, продлевали контракт и сразу через месяц или сколько там его уволили на клуб сразу посыпалась такая большая критика там, ну, эксперты. Ней维尔, Сколз, остальные все они обрушились критикой на клуб. И я не думаю, что они будут делать опять такой же шаг. Плюс ко всему то, что они назначили Ули изначально. Оля, <laughs> Оля изначально это как раз-таки для, ну, так образно говоря, грома отводы. Если будет какая-то критика, чтобы ее не было настолько много, как было бы, если бы был какой-то чужой тренер. По сути, Оля это легенда клуба, и поэтому болельщики не будут так сильно шуметь. Но сегодняшний матч 0-5 – это просто позор. Ну, как бы после таких матчей нужны какие-то изменения, то есть конкретные изменения. Либо в игре, либо э, тренера нужно увольнять. Я не знаю, что будет дальше. Мне интересно. Э, Я не согласен с тем, что сказали, что нужен обязательно системный тренер, что прям так много системных тренеров, и приведешь этого тренера дальше, что у нас в команде есть такие игроки, индивидуальные личности, которых невозможно посадить на скамейку, потому что начнется сразу конфликт. То есть, и опять это нарушит атмосферу, и вот это все. Я считаю, что если, например, Оли увольняют, хотя это нереально, лучшие два варианта. Это либо Зидан, либо Тенхаг. Но Тенхаг он на контракте, поэтому его сюда не приведут. Зидан uh, он свободен, то есть нужно как-то с ним Конте это категорически нет. То есть этот тренер, если он придет, ничего не изменится. Это то же самое, что с Муриной. Да, может быть, в обороне будем лучше играть. Но все равно, окей, на поле, может быть, что-то будет лучше, но дальше начнутся опять эти провокации, конфликты с руководством и с игроками. Так что это опять то же самое будет происходить. Э-э- вот такой вот мой взгляд на эту ситуацию нынешнюю. Но это полный позор.
0: Понял тебя. Прекрасно понимаю, потому что, да, такое поражение дома в дерби. Я уже как раз проговорил понимаю прекрасно, почему Суршер... Назвал это поражение более болезненным, чем 1-6 от Тоттенхэма в прошлом сезоне. Все, по-моему, вполне очевидно. По поводу Магуайра, ну, мне кажется, нет особого резона выпускать не до конца здорового человека. Если его выпустил Сульшер, значит, наверное, он считает его готовым к этим матчам. Вот. В остальном... В целом, твоя позиция понятна. По поводу Тенхага, мне кажется, что ему как раз вот такой подбор игроков может и не очень будет подходить, потому что у него, мы знаем, АЯКС, команда э, с хорошим прессингом, в котором э, участвуют все игроки. И вот с таким подбором игроков ему, конечно, будет тяжело. Но и, честно говоря, я как человек, который летом был опечален тем, что... Тенхаг не перешел в там но сейчас тоже что, да, печалиться? Mm. Um, я думаю, что, наверное, Тенхага в АПЛ в ближайшие годы мы не увидим, и следующим пунктом назначения у него будет все-таки Барселона.
3: Да, это реально. У меня такой вопрос тебе, Миша. Вот ты смотришь футбол больше меня, ты следишь за АПЛ больше многих из нас, и меня в том числе. Вот мне интересно, пришел бы Роналду в Манчестер-Сити, да? Вот ты думаешь, что Манчестер-Сити забуксовал бы, и у него были бы такие результаты, как у нас сейчас? Была бы такая нестабильная игра.
0: Я думаю, что такого бы не было, но проблем у бы тоже было бы много. Мне было бы тоже очень интересно посмотреть, как он их решает. Но я думаю, тут важно не забывать, что Манчестер Сити изначально команда более выстроенная, более сыгранная, чем Манчестер Юнайтед.
3: Согласен, но в этом-то и проблема, то есть этот человек уже тренирует третий сезон, правильно? То есть полгода после Мауриньо, два сезона целых, и вот это уже третий полный сезон, три с половиной, считаем. И пока что вот конкретного полного рисунка игры не видно у команды. То есть мы играем, у меня такое ощущение, что чисто на удачи понимаешь? То есть либо от соперника, когда играем против топ-команд, либо когда против слабых, там... Знаешь, на, на индивидуальном мастерстве. Я не могу понять, почему как бы, человек не может э, что-то принести новое. Понятно, как бы он начинал, когда да, у него не было такого опыта. Но уже сколько, уже 2 три с половиной года, как бы ну, нужно ну, же с... как-то улучшаться, да, в тактическом плане. Все-таки ну,
0: смотри, мне руку. кажется, прогресс все-таки определенно. У него есть. Я его, по крайней есть, мере, но да.
3: недостаточно.
0: Ну, понятно, что вы, у вас там в Манчестере, у вас в Манчестере хорошо, конечно, звучит, у болельщиков в Манчестере на этот стандарт максимально высокие, это все очевидно тоже. Но смотри, я согласен, что да, с клубами послабее индивидуальные действия. В основном, во многом за счет того, что Бруну пришел, удалось как раз да. улучшить их взаимодействие с Пакба, Часто выручалось командами послабее, а против топ-команд у Сульшера действительно были хорошие идеи, хорошие подстройки. Но, в принципе, это неплохо работало. На мой взгляд. И вот эти э, перестановки, которые произошли этим летом, они скорее то, что хорошо работали, немножечко пошатнули.
3: Ну, опять, это все уходит э, в прессинг, то, что Роналду не делает прессингом, я не знаю, то есть я не думаю, что проблема в этом. Почему-то после того, как это все произошло, и прочие игроки Которые играли в прошлых сезонах более надежно, начали ложать. Фланговые. Ну,
0: защитники. это по, по цепочке все идет с фланговыми защитниками. Сегодня Решфорд. Еще ну, как и с Аталантой тоже вышел уже. Решфорд, который тоже часто остается впереди для контратак. И это становится, конечно, уязвимой зоной в таком случае, если он не возвращается и не отрабатывает. И мы видели, по-моему, третий гол Ливерпуля, как это была атака, по-моему, даже чуть ли не с численным преимуществом Ливерпуля, 6-5 да, или что-то да. вроде Они того. Да,
3: запутались и в итоге пропустили. Но, да, да, общем... да. да. Для меня все как бы, ну, итог. Для меня был понятен еще в матче с Аталантой, когда они начали так играть, то есть если бы Аталанта была бы э, с игроками, которые не пропускали этот матч, да, травмированные еще по каким-то причинам, то есть они бы довели этот матч до победного. И также мы начали игру с Ливерпулем, и Ливерпуль просто показал, что команда уровнем сильнее, полноценнее, э, так доводит дело до конца, спокойно. Вот они сегодня это конкретно нам показали. Поэтому дальше мы играем с вами. С Тоттенхэмом, хотел сказать, курами. Но я не знаю, удачи. Мне кажется, Тоттенхэм даже с такой игрой имеет очень хорошие шансы победить. Даже с таким кризисом, да, насколько я понимаю, игра не налажна клуба. Но, думаю, у вас очень хороший шанс победить, несмотря на то, что Манчестер выйдет прям, я не знаю, таким обозленным после того, что Пресси с ними сделать на этой неделе.
1: Так что удачи вам!
2: Вот тоже хотел спросить, Спасибо. Миша, у тебя ты бы mm-hmm. уволил с после этого матча, и ну что же от игры Тоттенхэм И как сейчас с Тоттенхэме обстоят дела, потому что Ну, ну вроде был было пару плохих матчей, вроде сейчас он немного выровнял, да, ситуацию. Или как? О, сейчас про Тоттенхэм
0: будем отдельно говорить. Я, честно говоря, не ожидал, что про Юнайтед это... мы уйдем в такие разговоры. Вот, я решил начать с Мью-Ливерпуль как последнего матча, центрального матча, и вроде матч, про который не так много, что можно сказать, в силу его очевидности. Но... Все оказалось не так очевидно, да, и есть что обсудить все равно. Про Тоттенхэм обязательно поговорим, и про ожидания матча тоже поговорим, и, наверное, после того, как я расскажу про Тоттенхэм West Ham. Так, у нас еще Эдуард Лысенко хочет в и что-то сказать, спросить. включая микрофон, welcome.
4: Да, всем привет, всем добрый вечер. Добрый Смотри, вечер. Михаил. Хотел задать такой вопрос. Все обсуждают, что вот системный тренер нужен, не нужен. А какие сильные стороны у Сульшера? То есть я не могу сказать, что он сильный тактик, что он сильный мотиватор. Он вообще как-то... Ну нет у него каких-то вот сторон, которые можно выделить. Что ты в нем видишь? Как, какая его главная черта как тренера?
0: Главная в нем черта, мне кажется, он хороший менеджер. Он на самом деле неплохой тактик, когда мы опять же говорим про вот эту вот подстройку под э, топ-клубы и адаптацию, которая была в прошлых сезонах. Э, под хорошим м- менеджером я подразумеваю то, что ситуация в Манчестер Юнайтед стабилизировалась, что команда стала играть лучше, чем было при Жозе Муриньо, что... В принципе, если сейчас убирать э, Сульшера, то остается, ну, как минимум, хороший состав с хорошей атмосферой внутри.
4: Окей, тогда какой нужен именно сейчас? Нужен мотиватор, психолог? Не знаю. Ну, они все, все
0: тренеры должны должны в какой-то степени быть мотиваторами психологами. Что же за тренер, который замотивировать не может? Тут сложно сказать. Юнайтед – очень специфический тоже клуб с с очень сейчас особенным подбором игроков. Мне кажется, действительно системный тренер Манчестер Юнайтед сейчас, наверное, не нужен. Я думаю, что Зидан может быть, да, вполне. И как бы болельщики Манчестера и United не были бы против, я думаю, что приход Конта на короткой дистанции может сработать э, в плюс.
1: Все. Ну, именно на короткой Спасибо
3: дистанции. Большое. Спасибо большое за ответ.
0: Спасибо за вопрос. Так, Конте, давайте. Конте да. Конта
3: придет и вернет Эшли Янга, да?
0: Да. Что, восстановили, на скамейке сидит, можно вернуть
4: как раз.
1: Мне кажется, единственная сильная сторона э, Сульшера это то, что он только может зеркалить игру сильных противников. То есть, как бы других э, как бы, критериев не, явных ну, не видно.
0: Не все могут зеркалить игру сильных сопи- противников, и не у всех это, это удается нет. настолько хорошо, как у Сульшера, нам
1: признать. Ну, вот я как раз таки и об этом.
0: Вот. И все-таки давайте закрывать Манчестер с Ливерпулем и переходим к Тоттенхэму с Вестхэмом. Okay. Игра, про которую, ну, в общем, достаточно много м-м, не самых лестных отзывов у болельщиков Тоттенхэма. И, в принципе, можно понять, потому что в четверг был выезд Ларном к Витесу в Лигу конференций. И... Ну, ну, сказал, что никто из всех, кто играл, там, вышел в старте, вернее, в матче с Ньюкаслом, Варном не поедет и с Фитесом играть не будет. Закончился это все бесславным, совершенно обычным матчем для четверга, вечера четверга, поражением 0-1, совершенно невозможностью усилить игру со скамейки, потому что просто там одна молодежь на скамейке была, Основа снова вышло сегодня играть с Вестхемом, поэтому основной состав читался вполне легко. Он сейчас, э, похоже, уже определился у НУНУ с основным составом. Э, и это 4-2-3-1 с Домбелей в роли десятки, остальное все ну, вполне себе по-старому и сегодня тоже Тоттенхэм проиграл 0-1. Были отвратительные 20 минут в конце, когда Тоттенхэм ничего не мог сделать, и в общая, конечно, пресса, негатив вокруг этого матча достаточно большой от болельщиков. Я, наверное, с ним не совсем согласен, хотя хорошего мало, и сам Нуну сказал, что позитивного из этой игры можно извлечь мало, но в целом это была игра... На выезде с сильным соперником, а West Ham, это, конечно, сильный и очень неприятный соперник. Это была игра, в которой обе команды старались друг друга нейтрализовать. У обоих это получилось, на самом деле, неплохо. Было очень мало моментов, и все в итоге свелось к реализации. Не только к реализации моментов, но и к реализации подходов в той части, чтобы конвертировать их моменты. Например, тут что я имею в виду? Например, во втором тайме было несколько эпизодов, когда игроки Тоттенхэма выходили хорошо на ворота, но вот последний пас подводил, и в итоге это не закончилось ударом. Вроде как момента нет, в статистике он не идет, но ситуация была хорошая. И получается, что по итогам второго тайма Тоттенхэма вообще ноль ударов. Но тут я бы не стал драматизировать, как и всю игру. Потому что, ну, поражение бывает, поражение поражение рознь, предыдущие поражения были намного болезненные более болезненные и более негативные по части игры. Здесь были эпизоды позитивные. Здесь были эпизоды уязвимости у Вест и у Тоттенхэма. Потому что, например, в первом тайме мог забивать Томаш Солчек, когда он практически в упор бил головой, но не попал поворотом. Это один из немногих моментов Вест Хэма. второй как раз был гол Антонио, которого упустил Харри Кейн. Харри Кейн. к сожалению, одно из самых тоже негативных пока на старте сезона впечатлений о от Тоттенхэме. в плохой форме находится. Дело даже, конечно, не только в этом пропущенном мяче, но и в его действиях с мячом. Конечно, это очень далеко от того Харри Кейна, которого мы знаем и любим. Посмотрим, что будет дальше. Но менять его пока абсолютно неким и как-то ну, не стремиться. Хотя можно было бы попробовать, опять же, сыграть без Кейна с Соном или Лукасом в нападении, например, особенно в этом матче, когда Вестхэм отдал инициативу, отдал мяч, большую часть времени защищался, не оставлял пространства. И какая-то динамика, конечно, не помешала бы. При этом э, все равно у Тоттенхэма были интересные подходы. Наиболее уязвимым у Вестхэма оказались э, зоны, пожалуй, левого фланга и правого полуфланга. Потому что вот э, прорыв Сона, который он должен был, наверное, отдавать как раз передачу на Кейну, но э, не отдал и завершил ударом и неназначенный пенальти на Домбеле. Еще несколько моментов там было. И через левый фланг можно вспомнить, как регион на скипа отдавал, но там я даже не региона был в незавершенной передаче. Который ну, чуть-чуть пробежал момент. А так, конечно, заноси мяч в воротах. Хотя вот этот тур показывает, если вспомнить момент такования в матче с Ливерпулем, или момент Редмонда в матче с Бернли. Про него, может быть, еще поговорим. Ну, про матч ты точно проговорим, а про момент. Возможно, тоже, ну, в общем, не суть, и э, еще одно светлое пятно в игре Тоттенхэм это Оливер Скип, э, центральный полузащитник, который обычно очень хорош по части игры без мяча. И в принципе их пара с Хойбергом, она как раз для того и есть, чтобы э, давать баланс в центре поля и не было. Таких разбросов, которые были в матчах с «Арсеналом» или «Челси». И сегодня «Скип» очень хорошо показал себя с мячом. Отличную передачу выдал разрез на «Домбеле» и вообще здорово раздавал передачи. И отдал 8 передач с продвижением. Это передачи, которые минимум на 25% продвигают к воротам мяч. В общем, скип понравился, некоторые отдельные эпизоды понравились, некоторые не понравились, большую часть встречи, мне кажется, игра была абсолютно равная, но вот Хэм свой эпизод реализовал, а последние 20 минут, конечно, они уже были очень плохие, потому что Тоттенхэм нужно было наваливаться, давить. Ну, ну, сделал замены. Кто-то считает, что позднее. Я, кстати, не считаю, что замены были поздние, Я сам по ходу этого тайма просто не видел кого менять. Потому что в целом игра опять же была, на мой взгляд, неплохой. Но потом, ну, ну, сделал замены. Заменил Ригелона, не очень понятно зачем, убрал Лукаса и Домбеля. И ну, сложилось впечатление, что он просто захотел всех атакующих хорошо выпустить на поле. Ни к чему хорошему это не привело. В концовке Уэстхэм на контратаках было острее, вот у Тоттенхэма все очень медленно и без особого продвижения. На мой взгляд, большую часть встречи игра была ничейной. И вот этот минимум моментов он все свел к реализации. План, наверное, обоих команд в какой-то степени действовал. Ну, естественно, не полностью. Но Вестхэм за счет вот этой концовки победу, пожалуй, заслужил. Сильно критиковать я бы, наверное, не стал. Несмотря на очередное поражение в дерби. конечно, хорошего в этом ничего нет. Но так бывает. Так бывает. Плохая неделя. На следующей неделе тоже будет очень сложная, В среду Кубок Лиги выезд к Бернли и потом вот игра с Манчестер Юнайтед, которую тоже обсудим. Но вот по игре какие-то такие мысли. Я знаю, что многие болельщики Тоттенхэма были настроены гораздо более негативно. Ну вот, Поэтому, если есть какие-то вопросы, то я наверное, готов ответить.
2: Вопрос? Правда, больше по игрокам Вестхэма Деклан Райс, не знаю, участвовал ли он в матче или нет.
0: Участвовал
2: о нем как опорники. То есть раньше его воспринимали как игрока, который больше работает без мяча, чем с мячом. То есть, что на мече он был достаточно хорош. И что такому опорнику, ну, в целом опорником легче играть в Вестхэме, где м-м, команда для них ну не создает особых проблем в плане обороны. то есть а, Но ну, говорят, что в этом сегодня он спрогрессировал, как думаешь, подойдет ли он, допустим, в Мью, условно говоря, или же там он все еще там не на уровне Хойберга, если сравнивать, к примеру, их. кто бы лучше подошел?
0: Ну, я мне... слушаю, на самом деле, это очень хороший вопрос, и в нем частично, мне кажется, есть ответ. Потому что, ну, например, сегодняшнему Мью, вот именно в сегодняшнем матче с Ливерпулем, я думаю, он бы не помог, потому что там просто центральные полузащитники, они остав... оставались против, ну, на большом пространстве против бегущих игроков Ливерпуля. А, например, сегодня Деклан Райс был хорош, потому что Вест Хэм сидел практически целиком в своей штрафной, защищался компактно. И ему там, например, нужно было не дать разбежаться Лукасу, у которого не было там места, чтобы разбежаться, и пространство для этого. Это, конечно, разные задачи. При этом я оцениваю Райса очень высоко. Я считаю, что он отличный опорник. И ну, конечно, его трансфер в клуб выше статусом, чем Вест Хэм, напрашивается. Но я так понимаю, что и денег за него придется отдать очень прилично, учитывая паспорт, тем более.
2: его его именно с э, Хойбергом то есть кому бы дал
0: причину? Не, ну я люблю Хойберга, мне сложно так сказать. На уровне
2: или же еще не совсем.
0: Хм. Хороший вопрос. Ну я бы Хойберга оценил чуть повыше, он мне кажется более э, игроком разноплановым более универсальным но опять же райс я думаю тоже очень хорош
2: Спасибо. и вопрос такой немного глобальным про Тоттенхэм, что раньше это была прекрасная команда то есть молодая перспективность почти на и все верили что ярко и все верили что вот Лот, она завоюет трофей то есть займет свое место на вершине пл и прочее но и даже удалось дойти до финала лиги чемпионов везение не везение, но результат то есть какой-никой был но потом судя по всему у команды просто закончился ресурс для борьбы с остальными клубами в выпил что там нужно было строить стадион денег на, на трансферы не было и это все по цепочке запустило да. реакцию домино что клуб отстал немного а... Глобально, то есть, сейчас, мне кажется, у Тонхама нет ресурса. Снова как бы быть в этой четверке бороться за титул, условно говоря, что он делал раньше. А, то есть, хотел уточнить в этом плане глобально. То есть, у кончился ресурс, дать для этого это команда больше. Что,
0: которая... А что ты понимаешь под ресурсом?
2: А, финансовый ресурс в основном. То есть, и можно сказать, игровой, то есть в плане игроков, чтобы хватало всего для, для того, чтобы
0: предназначить
2: на
0: Смотри, а я считаю, что на самом деле ресурсов у Тоттенхэм никогда и не было, чтобы бороться именно за победу в АПЛ и ЛЧМ. То есть, да, пришел почти на, проделал огромную работу, вывел команду на новый уровень, но этот уровень, он не соответствовал ресурсу, он был выше, чем имеющийся ресурс у клуба. То есть, важно понимать, что Тоттенхэм, по крайней мере, финансово, эта команда, но ну, абсолютно точно шестая. И ну, раньше она на момент прихода почти очень прилично отставала от э, первой пятерки. Сейчас э, отставание со- сокращается, в том числе за счет стадиона, за счет растущих спонсорских контрактов, и оно дальше будет сокращаться. Э, и в плане как раз финансовым все, я думаю, будет становиться лучше.
2: Зрение команды вот, все уточнит, потому что все-таки, если хочет с Телхом бороться за такими места, то есть ему придется покупать игроков за 60 допустим условно говоря миллионов то есть и не один раз там генном геннобеле а несколько таких покуп- покупок придется делать постоянно регулярно а, то есть если этот ресурс есть не истощится ли он слишком быстро потому что и траты должны возрасти по идее
0: ну тут я думаю леви умеет все хорошо считать и я думаю, он все просчитает, и все будет, он за этим как раз, вот, чтобы ресурс не истощился, вот за этим он отлично следит. Поэтому, ну, будем смотреть.
2: Как ты видишь, что в ближайшие там, 2-3 года будет ли он снова презентовать на титул АПЛ? Нет,
0: 100% нет, однозначно. Для этого как раз, ну, во-первых, по поводу ресурса еще хочу сказать. Когда Тоттенхэм забирался на второе место в ПЛ, там боролся с Лестером, э, помимо всего прочего, э, был определенный спад конкуренции. Сейчас э, три мощнейшие команды с тремя топ-тренерами, с тремя топ-составами, с огромными тратами на трансферы, с... э, отличным ростером с самой большой зарплатной ведомостью и чтобы ворваться туда нужно конечно этому соответствовать и это ну явно не вопрос двух-трех лет
2: вопрос такой а можно если а
0: какой тренер мог бы
2: условно говоря бороться с на равных с этими тремя тренерами сейчас, которые, на мой взгляд, топ-3 в мире, ну, топ-4, условно говоря, там, не
0: случайно. Ну, да, да, да.
2: Какой, какой тренер, условно говоря, возглавил на МИЮ, смог бы действительно бороться с ними на Или сейчас просто нет <связывая> такого тренера?
0: Я думаю, что, ну, тут опять же нужно учитывать э, игроков, имеющихся всю МИЮ, то есть потребности, но ну, тренеры, которые с ними могут бороться, я думаю, что... Это, ну, ты сам назвал Нагельсмана. Я думаю, он может бороться. Я думаю, что э, Пучетина может э, бороться. Я думаю, что, ну, на дистанции чемпионат может быть Конта может бороться. Я думаю, что... Э, э, так, Конта, Пучетина, Зидан, естественно, сто процентов тоже может бороться. Вот. ну то есть определенные кандидатуры, конечно, есть. Нужно, чтобы, ну это все соответствовало. Ну да, и наверное, по ресурсам, конечно, соответствует. Тут спора нет. Вопрос, насколько тут просто нужно, чтобы игроки еще подходили под э, тренера. А тут э, уже возникает вопрос.
2: Котируешь почти, что думаешь, что он смог бы тягаться с Гвардиолой и Клопом?
0: Конечно. Я думаю, да. При прочих равных, я думаю, да?
2: Ну, насколько я знаю, в том, у него был прессинг и контратаки. Как бы этого разве будет достаточно в нынешний АПЛ? Uh,
0: слушай, у него были прессинг, у него были контратаки. Он со временем стал очень гибким тренером. У него постепенно улучшалась структура позиционной игры. Плюс мы не знаем, как бы выглядела команда, которую он... Скажем так, Tottenham это команда, которая по ресурсам уступала очень сильно. ПСЖ это команда, которая по ресурсам, конечно, сопоставима, но очень разбалансирована по составу. Вот при этом вот поэтому у меня по, по такие же есть опасения. Но в целом, если вот, э, дать ему команду с подходящими ресурсами, подходящими игроками, я думаю, что это тренер, который может... Э, бороться на дистанции.
2: Спасибо за ответ.
0: Спасибо за вопрос. Так, еще у нас э, хочет что-то спросить Алмат. Давай послушаем. Добро пожаловать. Включаем микрофон и говорим. Алло. Алло, да, привет.
4: Миш, миш да, Миш, добрый вечер. У меня такие мысли по Тоттенхаму за последние две игры. Не две даже, наверное. Вообще в целом впечатление. Что ты думаешь насчет перспектив Али и Винкса? Неужели они закончились и уже пора прекращать мучить и себя, и их? Может их продавать там? Ну, Я понял вопрос. Последний матч с Витасом это просто... Настолько удручающее впечатление оставляет эта игра. Один хил играл, а то, что делает Винкс, то, что делает Али, такое ощущение, что они первый раз друг друга видят. Вот, Но это вопрос не только к Винксу, Али. Почему, а. Почему он так деградировали?
0: И, я понял твой вопрос, сейчас попробую ответить. А, ну, во-первых... А... Так, сейчас я немножечко с, с микрофоном, да, проделал небольшую манипуляцию. Все. Смотри, эм, я думаю, тут, во-первых, это же вопрос не только к Винксу-Али, там же не только Винксуале давно играют, как будто первый раз друг друга видят. Там, ну, в общем-то, из новичков только Хиль, Галини. И Скарлетт, да, молодой, остальные давно в команде, и там ко всем такие вопросы, не только к Винксу, а я понимаю, почему вопросы к ним, они сейчас в Тоттенхамовском сообществе наиболее критикуемые ребята, отчасти есть, за что я понимаю, прекрасно. Винкс, мне кажется, это игрок, который достиг своего потолка, и, возможно... Имеет смысл продать его, если будет достойное предложение с одной стороны, с другой стороны, как игрок, ротации редко. Хотя вот он, да, все реже и реже выходит, и эти появления, скажем так, не какого-то позитивного впечатления, они уже оставляют тоже все реже и реже. Делияли тоже определенно сдает. Но с Дели Али ситуация более сложная. И я тоже считаю, что, возможно, его стоит продать, но не потому, что он такой плохой, потому что вот он все вот портит, и вообще ужас, кошмар, катастрофы нет. И я думаю, что Dele это игрок особенных качеств. Это игрок пространства, это игрок, которому нужно одно из сильнейших свойств которого это врываться в штрафную вторым темпом. Для этого ему нужно пространство. И вот этих сильных своих качеств и их демонстрации, он лишен уже на протяжении четырех лет, наверное, где-то. Это почти еще началось. Ну, 3 точно. 2018 года, когда там Тоттенхэм пришел на э Ромб, и Дели играл Да, десятку, но это уже была совсем другая игра. Она уже там и прессинг стал не таким активным, при этом он все еще отрабатывает без мяча, он неплохо в прессинге, он, я думаю, что и в своих вот этих э, качествах сильных, врываться в свободную зону вторым темпом и завершать атаки, я думаю, он все еще может, но проблема в том, что игра Тоттенхэма в последние годы просто не дает возможности это проверить. Если ожидать от Дели каких-то тонких э, передач... Э, Умных, какие отдавал Эриксон, но этого не стоит делать, потому что это все-таки для этого как раз был Эриксон. И он как раз отдавал эти передачи на Али. В итоге сейчас нет Эриксона, в принципе, и нет возможности Али демонстрировать свои сильные стороны. И поэтому я думаю, что Али еще себя покажет, либо в Тоттенхэме при тренере другому, при другой команде, либо в другой команде, что, мне кажется, более вероятным, и почему можно все-таки его продать. Я не знаю, честно, сейчас какой будет на него спрос, какой будет э, ценник на него. Я я думаю, что, возможно, не очень большой, несмотря на паспорт, потому что последний Пару лет, конечно, э, если мы говорим про эффективность, она заметно упала. Он перестал попадать в сборную. И голевых действий, вроде ожидаются конечно, от него какие-то голевые действия. Там голые передачи тоже стало меньше. Вот. Так что с Дели, мне кажется, ситуация очень непростая, очень неоднозначная. Он может, я думаю, еще приносить пользу, но... Возможно, не в тот момент. Я все еще считаю его очень сильным игроком, очень талантливым.
4: Угу. А, гонку можно тогда спросить, что ты думаешь по поводу перспектив Ло Чельсу? Вот а, человек третий год в команде, и тоже, ну, честно, лично для меня он пока, ну, так и не произвел впечатление человека, да. за которого заплатили порядка сорока к пяти по миллиону, да? Я бы... Ну, что-то, что-то в районе а, да. ну, Какая-то недоговоренность э, чувствуется во всех его действиях. И вроде и в сборной он ну, совсем другой человек. Не да. знаю, Я почему и... к чему все это вообще говорил? И про Алии, и про, да, про да. Винкса, и про Учельса. А, если, например, говорить про сегодняшнюю игру, я не скажу, что это какая-то провальная игровая. Я на самом деле даже. Ну, не, не столько разочарован качеством игры, как это было там при Маурине, да? Uh-huh. А, другой вопрос, что ближайшего резерва у нас, ну, как такового, я так полагаю, нет. И те люди, о которых я говорю, это фактически те, кто ну, должен усиливать и должен добавлять какой-то там креатив, давать буст в ситуациях, когда аж там что-то не идет. Я сейчас прежде всего говорю про Али и его чельсов. Ну и по факту, когда Муну обвиняет в том, что он не делает замен, я тоже согласен с тобой, что ну, выпускать только Хиля, который, мне кажется, просто физически пока еще не готов к КПЛ
0: Кстати, абсолютно. Ну, вот он сегодня вышел, и вышел очень неудачно, потому что ну, его просто съели там на фланге. Поэтому... А, по... Да я, по вопрос... учился, да. Угу. Да, 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 я понял. Ну, по поводу сервиса мне очень нравится он как игрок, как э, именно э, те характеристики, те умения, которые он может дать команде, но проблема в том, что он часто травмируется. И в этом плане, э, кстати, я немножечко сейчас качусь на пару вопросов назад про то, что Карим спрашивал про Почтина. Э, Возможно, почти стоит э, очень аккуратно доверять, например, трансферную политику, потому что, с одной стороны, да, все время он хотел в Тоттенхэм привести Мане, а с другой стороны, э, вместо Бруно в итоге выбрали Донбеле и Лос Эльс. Когда была новость, что Бруно может а, пустить. Матч...
4: Эта это креатура именно почти была, да?
0: У Лос-Эльсо и на 100%, абсолютно уверен. Mm-hmm. И э, когда появилась новость, что Бруно может пропустить матч с Ливерпулем из-за травмой, первый матч, который он может пропустить, а на Домбеле и лос уже пропустили, там я не знаю, сколько они пропустили, очень много они пропустили. При этом на определенных этапах Лос-Эльсо оказался очень важным игроком команды, он был очень важным игроком команды и при но, опять же, травмы очень много выпускает, сейчас вот эти сборные, карантины, ну, то есть, объективно, я говорил уже в прошлые разы, ну, да, справедливый вопрос, прошло три года, ну, ты ждешь от этих людей, за которых заплачены большие деньги, качественного усиления игры, они там, ну, Домбеле, то там хочет играть, то не хочет играть в лос эльсу то лечится, то в карантине. Ну, то есть, конечно, не этого ты ждешь. И вроде вот он хорошо перед прошлым переживом на сборной сыграл, потом опять ездил на сборные, и сейчас вот абсолютно ничего не понятно. И я говорю, если этот сезон не добавит ясности, то ну, нужно, конечно, наверное, будет продавать и, и того, и другого. Но он домбиле ну, в последних матчах выглядит очень неплохо.
4: По Домбеле у меня всегда вопросы другого характера, вопросы желания. А, то есть, когда он выходит и. Ну, ты видишь, что человек действительно, если он может, то он может, он делает. Он хорошо держит мяч, он очень креативный, он такой глубинный плеймейкер. Ну, то есть его перформансы, по крайней мере, какие-то проблески. Ну, не то, что проблески были, там, и моменты, где он. Ну, совершенно там топовый уровень выдавал. Это я вижу. А вот получается, ну, просто на скидку не наберется там и пары матчей. Лично у меня в голове, где я мог сказать, что да, этот парень действительно хорош.
0: Не, у меня наберется точно. Это было в сезоне 19-20, когда он только пришел, Маурини только пришел, как раз. Зимой, в начале весны он выдавал прям огненные э, матчи, и были несколько хороших матчей, э, по-моему, прошлую. Ну, короче, матчи хорошие были, ладно, сейчас, наверное, нет смысла вспоминать отдельные какие-то э, выступления, но в целом, да, в целом вопросы есть, в целом он очень много лечится, и это самая главная проблема для меня, очень много травм.
4: Миша, спасибо. Да,
0: на здоровье. И спасибо за вопрос. Uh, я, наверное, немножечко хочу затронуть, uh, раз уж мы тут так обильно, практически на час про Манчестера и Тоттенхэм, игру, предстоящую, собственно, игру Тоттенхэма uh, и Манчестер Юнайтед, которая будет в следующем туре. Тут, наверное... Надо посмотреть еще, что будет в кубке. Тут как раз есть вопросы из чата. Могут ли на кубок выпустить Санчеса и Но Я думаю, надо выпускать Санчеса и Но Пускай это выезд к Берли, это будет тяжелый выезд однозначно. Но э-м, может быть, Ромеро выйдет, может быть, Дайер. Но кому-то из них можно выпустить Санчеса и Рода. Я думаю, обоих сразу вряд ли выпустить. Не жду э-м, ротации прям тотальной, но в целом можно. И вопрос. Ну, но не доверяет скамейке. Тебе не кажется, очень поздние замены в прошлой игре, вообще без замен, Квитасу даже на лавку не привез никого? Ну, мне кажется, это то, о чем я говорил в То есть, есть сейчас очень четкая градация на, первые, на, на первый и второй состав, грубо говоря. И, ну, в целом, она понятная по тому, что мы видели в этом сезоне. Я не понимаю, как можно было сегодня усилить игру, кем можно было усилить игру, кого поменять. Потому что в целом все вот первые 60-70 минут выглядели все неплохо. Потом пропустили голову, все стало выглядеть плохо. Он сделал три замены и лучше не стало. Тут вопросы, конечно, не только к игрокам, но и к организации системы игры. Тут прям большие вопросы. Чего уж вы хотаете? Ну, я не очень вижу варианта для усиления. Единственное, что, ну, возможно, можно, стоило снять Кейна. Но ну, это такой ход, конечно, на который вряд ли там кто-то решится. Вот, а по поводу игры Тоттенхэма и Манчестер United предстоящие, ну, это такая, получается, игра возможностей для и тех, и других, потому что проблемы... Каждая из команд, они достаточно очевидны. Мне кажется, что Манчестер Юнайтед своим неслаженным прессингом это очень удобный противник для контратак Тоттенхемовских, которых мы не видели там с первых туров, но которые, мы знаем, они могут быть очень опасными. С другой стороны, качество игроков, в атаке, и в сочетании с проблемами Тоттенхэма при игре без мяча, при игре в обороне, это гарантированные моменты у ворот у Лериса. Ну и, наверное, центральным, как ни, ни странно, будет противостояние Лериса и Дехея, отличных вратарей, которые проводят отличный сезон. Ну, Лерис там очередной уже свой какой девятый сезон в Туттенхэме отличный проводит. Дехея вот тоже там и из пепла устает, и прекрасно там тащит все, что может. Конечно, тащить сегодня явно было не про это, но там и моменты были такие, что какие вопросы к нему. Поэтому я жду чего-то такого, возможно, даже чуть более веселого, чем мы видели в последних матчах Тоттенхэма, но и такого неоднозначного. То есть я думаю, что будут моменты и там, и там, и будет на что посмотреть. Так
2: дополнить, что проблемы Мью они довольно легко решаются, если просто заменить пару игроков в старте.
0: А их можно заменить?
2: В этом сложность, да.
0: Ну, вот Религия это мне кажется. Вот это, вот это главная сложность. Мне кажется, что вот эта вот фраза э, сэра Алекса Фергюсона, когда он говорил, что когда Роналду не играл, когда он сказал, что Роналду должен был играть, она очень не очень хорошо сработало на Манчестере на этот. Ну, давайте двигаться дальше, а то на самом деле у нас еще много интересных матчей на самом деле было, а мы тут обсуждаем два, наиболее, конечно, животрепещущих, но и в других матчах тоже было много всего интересного. Давай Предлагаю закрыть, наверное, тему воскресенья про э, игру Брентфорда и Лестера поговорить. Потому что, ну, на мой взгляд, из таких неочевидных интриг тура это была наиболее интригующая игра, потому что Лестер э, в прошлом туре, да, они выдали отличный матч на части вернулся Джонни Эванс, э, а Брендфорд, ну, в целом, отличная команда, которая тоже в прошлом году отлично ощущался, и все это наложилось на... друг на друга, и выш... вылилось в то, что получилось два очень разных тайма. В первом тайме... Абсолютное, безоговорочное и удивительное для меня доминирование Брентфорда. Удивительное даже не потому, что Брэнфорд доминировал, а потому, что он настолько сильно доминировал. То есть соотношение по ударам 9-2, чтобы вы понимали контекст, свой первый удар из штрафной, Лестер нанес на 62-й минуте. Брэндфорд душил Лестер прессингом, Брэндфорд... Как всегда, создал очень много угроз со стандартов после угловых, аутов, и быстрые переходы тоже давали о себе знать и стали очень проблемными для Лестера. Проблема заключалась в том, что, во-первых, Брендфорд не реализовал свои моменты, не выжил достаточно преимуществ своего давления. Забитый гол Айвана Тони был отменен. Вторая проблема это то, что у Лестера есть Юрий Телеманс. Телеманс забил потрясающий гол э, дальним ударом как раз на 14 минуте и в итоге тайм, который Лестер тотально провалил и проиграл, Лестер по счету выиграл. После перерыва уже пошла другая игра. Лестер больше владел мячом, и он смог отодвинуть игру от своей трети в центральную третью. Он немного времени проводил на третьей Брентфорда, конечно, но в принципе это было и не нужно. В итоге все решили опять же стандарты, потому что Брентфорд счет сравнялся со стандарта и с углового. А после неудачного розыгрыша штрафного, не очень частое явление... В этом матче случилась контратака Лестера, в которой э, Мэдисон и ДАКа э, разыграли там два в 1 и забили э, гол там практически закатили в пустые ворота. Э, здесь хочется отметить э, несколько деталей тоже дополнительных. Э, одна из которых. Сейчас думаю, с чего бы лучше начать. И я думаю, что начну, наверное, с Лестера и с Тилиманса. Тут недавно, кстати, Архан, ты еще в чате, если... Нет, Архан уже ушел из чата, он еще следит за Реалом. А тут просто очень интересно. На днях, я так понимаю, Карлан Анчелотти сказал, что хотел бы видеть Юрий Тилеманса в Реале, и с этим вопросом мы сегодня обращались и к Томасу Франку после матча, и к Брэндону Роджерсу. Роджерс, естественно, сказал, что клуб должен сделать все, чтобы э, Телеманса удержать, а моя работа – это с, там, сделать так, чтобы он прогрессировал. Э, Франк согласился, сказал, что это абсолютно топ-игрок, я тоже согласен. Но Телеманс сейчас один из лучших игроков АПЛ вообще и, наверное, едва ли не лучший полузащитник центральный, потому что ну, сейчас он очень оказывает огромное влияние на игру Лестера и ключевое. Второй момент, это, конечно, то, что Брэнфорд... Снова выдает отличный матч, снова классно душит прессингом, но вот не хватает немножечко по части реализации. Не хватило с Челси, не хватило вот с Лестером. У Лестера надо отметить еще, наверное, важный момент, который сказался в первом тайме, это плохое самочувствие Джейми Вардса. Он почувствовал не очень хорошо себя на разминке, но все равно вышел на первый тайм. В итоге, ну, и Роджерс сказал, что было, в принципе, очевидно, что ему не хватало динамики. И у него всего 6 действий с мячом э, за тайм. О, то есть он никакого практически влияния на игру Лестера не оказывал. И по сути, Лестер первый тайм, можно сказать, играл там минус игрок. А уже в перерыве вышел пацан ДАКа. Конечно, это сработало не сразу замена, но в итоге она сработала. Ну, и тут стоит отметить, что Брендфорд играл со своими стандартами 3, 5, 2. У Лестера это были, ну, по сути, тоже 3-5-2 с э, тоже уже устоявшимся, похоже, вариантом Сумаре Тилеман Мэдисон в полузащите. И по поводу Мэдисона, э, Роджерс его похвалил, сказал, что он постепенно возвращается на свой уровень. Действительно, после травмы возвращения Мэдисона на его уровень, достаточно высокий, да? оно... Подзатянулась и вышла таким достаточно длительным. Ну Сегодня Роджерсом доволен, сказал, что гол очень важен для его уверенности и отметил там несколько позитивных действий Джеймса с мячом. Очень интересный матч, очень классный Брентфорд, гениальный совершенно Тилеманс. И даже вот Брэндфорд хочется, хочется Брэндфорду посочувствовать, потому что, ну, прям очень классно они первый темп провели. И стандарты у них, конечно, просто убийственные. Так, следующий Матч, если по этому нет никаких вопросов и замечаний, но пока вроде не вижу.
4: След... Миша, да, да Я хотел бы добавить про Брендфорд заодно, спросить э, твое uh-huh. мнение. Мне тоже Брендфорд очень нравится, э, uh-huh. по заряженности, что ли, своей, по тому, насколько у них вообще сумасшедший процент э, выигранных единоборств. Вот это меня тоже очень. Uh-huh подкупает в этой команде. Ну, я полагаю, там работает тоже фактор эйфории, наверное, того, что команда сейчас ну, по-хорошему, на нее ничего особо не давит. И они действительно получают удовольствие от того, что просто находятся в АПЛ сейчас. И вот как думаешь, не повторится ли с Брентфордом история как с Шеффилдом двухлетней давности? Когда Команда тоже вышла в АПЛ, тоже показывала. Ну, я не скажу, ну, что настолько экспертный футбол, который сейчас показывает Бренфорд. Но, тем не менее, Шеффилд был очень кусачим. Ну, тот Шеффилд. Я
0: Сегодня понимаю 12-20. о чем. Да, да, да.
4: Очень таким ну, неприятным соперником они помню по-моему, Челси, или кого-то они вынесли, Триноги, я в шоке прям был. Челси, и да. Настолько тяжелое, настолько тяжелое похмелье наступило на второй сезон, когда э, участие в АПЛ превратилось в рутину, и вот, вот, куда обязаны.
0: Слушай, ну тут я понял вопрос, смотри, тут же причины важно выяснять, Но, э, у Шеффилда очень э, важна была сыгранность, и э, во, во второй сезон там и травмы пошли, и... Реймсдейл не очень удачно Хендерсона заменил, так получилось, хотя вот сейчас мы видим, что в Арсенале Хендерсон стоит вообще отлично, о, Хен... господи, простите, пожалуйста, Реймсдейл. стоит вообще отлично. И, конечно, это проблема, и от такого никто не застрахован. Если, не дай бог, у Брэндфорда случится какая-нибудь эпидемия травм, ну, все может быть. Но в целом, пока команда мне видится более системной, более э, такой взаимозаменяемой, что ли, с механизмами, хотя тут, тоже травмы сейчас определенные. Э, есть несколько травм, сейчас прям по ходу матча мы видели. Э, но пока вроде Брентфорд справляется. Вот. Но, конечно, к ним адаптируется, им будет тяжелее,
1: это тоже факт. Окей,
4: mm-hmm. okay,
1: okay. спасибо. Я хотел бы добавить несколько слов вот о том, что вы говорили. Я yeah. считаю, в вот, как сказал Алмат, в э, сравнении с Шеффилдом, э, такое состояние на сегодняшний день Бренфорда это не, не случайность, то есть я считаю, это не чудо какое-то. Э, и по поводу всего... Этого матча, что Бренфорд, уже который тур, он доказывает, э, в АПЛ, что он может играть, может играть с, с разными командами, и если бы не какие-то там, да, я имею в виду обстоятельства, то возможно бы они забрали свои три очка. И, ну,
4: и шефы, так... на самом деле и... тоже был. все равно с кем играть они... Согласен, я согласен.
1: Ну, в общем, суть вопроса в том, ух, мне интересно, на каком месте вы видите брендфорд по окончанию сезона? Вот. Такой
4: но мне кажется, брендфорд финиширует где-то в начале второй десятки. Я думаю, 10-12 место будет. То есть ты думаешь, будет откат какой-то? Ну, несомненно, мне кажется, Тервер все равно свое дело сделает.
0: Ну, а Тервер. Хотя, тут... хотя судя по последним
4: матчам, конечно, скорее это Брендфорс ну, вот не очки. Ну, вот об этом и речь.
0: Кажется, ну, то есть, ну, говорить, ну а да. опять же, тут короткая дистанция достаточно. Тут сложно делать какие-то выводы. Мне кажется, что я думаю, что. ну. Опять же, сложно сказать, как Брендфорд пройдет дистанцию, мы этого не знаем, да, не случится ли какого-нибудь, условно, спада во второй половине сезона, прогнозировать сложно, но при сохранении текущего качества игры это, очевидно, претендент на Еврокубке. Если будет какой-то спад, то я думаю, что это середина таблицы.
1: процентов, да, Лига Европы, считаю, как
0: Ну, или Лига Конференции, если уже мы уже говорим, хотя сейчас, конечно, еще с учетом того, что там... Победители кубков, понятно, да, победитель кубка Лиги, Лигу конференции, победитель кубка Англии, Лигу Европы, то есть, по сути, тебе нужно попасть там в пятерку-шестерку. И это, конечно, сложно. Но учитывая, что сейчас очень большой разрыв между первой тройкой, как я говорил, и остальными командами, ну, в этом нет ничего невозможного. Вот. Ну, посмотрим. Пока Брэнфорд прям очень приятно. Очень приятно за ними наблюдать.
1: Ну, также при невидимости игры Брайтона, вот они, да, грубо сейчас, в четвертом, месте, пятом. Да, Ре- да. Ребят, я ребят, думаю, я ребят, но, ребят, к сожалению, следующего, да, новый матч.
0: С, с Брайтоном, да, да, кстати, раз уже затронули Брайтон, можно и переходить к их матчу с Манчестер Сити. Очень тоже классная игра получилась, несмотря на счет который, ну я бы не сказал, что он не отражает ситуации, потому что все-таки Манчестер Сити команда более классная команда, которая создала больше моментов, более опасных моментов и ну, в реализации тоже они вполне себя проявили соответствующим образом, но Брайтон сыграл очень смело. Я писал об этом у себя в канале. Отмечу еще раз в аудиотрансляции. Хочу поблагодарить Ока. Было очень приятно послушать э, трансляцию с участием Вадима Лукомского, который очень интересно подмечал некоторые моменты прямо по ходу матча. Например, э, опять же, вот последний матч я уже говорил. Э, Подбор игроков Брайтона э, подходит и под схему с четверкой защитников, и под схему с пятеркой защитников, или тройкой центральных, неважно. И прошлые туры Брайтон играл с четверкой, причем Кукурелли играл левого Вингера, по сути, впереди. То есть э, в центре обороны были Данк и Даффи, э, правого защитника играл Вертман, а левого Помберн если ничего не путаю, потому что уже, конечно, достаточно много. Да, все
1: правильно. Ну, я а... извиняюсь, ты переживай, но Ку-ку... для... мне кажется, в, в игре Сман-Сити абсолютно ничего не показалось из того, что бы мог бы показать.
0: Мы сейчас все обсудим, но Сман-Сити было тяжело показать. Во-первых, как раз таки про Кукурель изменилась его роль и его задача, потому что он на этот раз играл левого защитника. Шейн Даффи э, вообще присел на лавку. В центре обороны играли Берн и Данк. Справа играл Вельтман. Интереснее другое. Э, в центре поля играли Лалан и Гросс. А Якуб Модр, который до этого играл в центре поля, играл левее. Э, сделано это было ну, с той целью, чтобы Гросс персонально играл по Иву Бесума. У меня было, Иву Бесума, не было, он на скамейке, кстати, был. По Илка он играл в первом тайме по Элка и Гендагану, и Брайтон, он не отказывался от своего стиля, он прессинговал высоко, он прессинговал, кстати, интенсивнее, чем Манчестер Сити, и его линия обороны располагалась выше, чем Манчестер Сити. Я предполагаю, что именно с этим связано отсутствие Шейна Даффи, который, ну, игрок очень мощный, но очень тяжеловесный. Берн, несмотря на свои габариты, все-таки более динамичный игрок, Данг, капитан команды, понятно, вот. И э, стиль очень приятный был э, Брайтона, но, к сожалению, он оказался очень уязвимым контратаком, потому что два мяча они, второй мяч Манчестер Сити точно забил после контратаки. Кукурели обрезал, кстати, как раз раз уж да, говорили про Кукурели, он обрезал на чужой поле. Пошла контратака, и э, третий мяч это ошибка Дэна Берна на своем поле тоже. Быстрая атака Манчестер Сити. Вопросы по первому голу, потому что, ну, на мой взгляд, там достаточно откровенный футбол uh, Почему его не свистнули? Ну, Квару много вопросов и по ходу сезона в принципе и в этом uh, туре частности, потому что я, например, считаю, что uh, нам Домбеле все-таки в матче с Вестхэмом был пенальти, но почему-то Вар решил, что пенальти не было. Тут решили, что Фолон Санчесе не было. И для игры, которая к 32-й минуте уже там была со счетом 0-3, я сейчас про Манчестер Сити Брайтон Манчестер Сити. Кажется, что там, в общем, все было очевидно и понятно, но второй тайм, особенно вот после 60-й минуты, после того, как вышел Тарик Лэмпти и Мвпу. Uh, причем в вышел вместо Нили П, и номинальных нападающих у Брайтона в составе не осталось. И Брайтон играл по сути, с... ВП ну, не перешел, а по сути играл по схеме 4-4-2, и в концовке он впереди играли Троссар и Марч. Справа играл правее играл МакАлистер, Модер, Лалан, Лала на МВП в центре, а Модер левее, чуть-чуть. вот. Но при этом номинальных нападающих не осталось. Вертман номинальный правый защитник играл в паре с Данком, Лемпти на правом фланге. И кстати, возвращение Лемпти и возвращение там на скамейке уже были без ума, против которого там да, было вокруг которого была не футбольная история, против которого возбуждалось вроде как дело. И возвращение у Вебстера, который был травмирован, тоже был на лавке. Это все очень хорошее усиление, которое Брайтон может качественно поднять на другой уровень, потому что Вебстер это как раз игрок, который очень подходит для... Игры с высокой линией, у него отличное продвижение мяча, прекрасный первый пас, он может пройти с мячом, и достаточно скорости, достаточно при этом габаритов. Лэмпти шикарно, на мой взгляд, вошел в игру и помог прессинг Брайтона довести до какого-то максимума, и по пару раз здорово накрывал на своем фланге игроков Манчестер Сити. И вот эти, наверное, 15-25 минут в исполнении Брайтона, 60-е, ну где-то, наверное, по 80 й по 85-е минуту, это, наверное, один из самых сложных отрезков для команды Гвардиолы из всех, что я помню за последние годы. Потому что Брайтон забрал мяч, и он не просто забрал мяч, все вот это время оно проходило на третьем Манчестер-Сити. И мне кажется, что замена Гвардиолы, когда он выпустил Фернандини в пару к Родри вместо... Илка и Гюндагана, это замена весьма говорящая. То есть Гвардиола э, хотел игру еще больше обезопасить, несмотря на счет 3-0. Вот в этом отрезке игра развивалась по сценарию Брайтона. И это был очень мощный отрезок, и который игру как раз э, немножечко... Ну, да, даже несмотря на счет, в принципе, было понятно, что Брайтон не отыграется, он все равно игру сделал такой более яркий, на мой взгляд. И, ну, то есть, итоговый счет, кажется, что 1-4, Манчестер Сити выиграл легко, и все понятно, он не совсем отражает э, визуальную составляющую, то, что происходило на поле. Один из лучших матчей в зоне Брайтона, а у меня в этом сезоне Брайтона было достаточно много претензий, если вы помните предыдущие эфиры, но тут никаких претензий, просто вот в первом тайме Манчестер Сити оказался, вот, ну, вот хорош, шикарно на контратаках свое преимущество использовал вот поэтому матчу в принципе у меня все алмат
4: миш вопрос такой mm-hmm. Мне не кажется что а, Поттер может где-то на каком-то подсознательном уровне а, что-то пытается заимствовать именно у гвардиолы части прессинга быстрого возвращения мяча и вот как только во втором тайме это стало работать сам городе как будто неожиданности просто испугался я я честно говоря не припомню чтобы сити отдавал мяч вот так кому то просто то есть когда сити делает игру они просто забирают мяч и спокойно доводит игру там до победного конца без какой-либо паники но даже какие-то проигрышных матчах я вот не помню чтобы сити вот настолько был обескуражен вчера в этот период ну вот этот отрезок времени где-то 60 минут тебе не кажется что гвардиола увидел некое такое копирование самого себя от совершенно посторонних человека было типа задачным, поэтому стремился как-то нейтрализовать это дело выпуская но и
0: про это и говорю как раз, про замену Фернандини. А по поводу того, что Поттер э, что-то заимствует у Гвардиолы, ну, я уверен, все тренеры такого уровня, они друг у друга что-то заимствуют. Ну, абсолютно другой нормально. вопрос,
4: что у у всех это получается. И Не, ну, понятно, потом, но конечно, вот э,
0: характерный пример же это Гвардиолы клуб, который тоже друг у друга что-то заимствует, друг к другу готовятся, адаптируется и в результате чего мы становимся свидетелями одного из лучших противостояний, я про ливерпуль Мансити. Так ну, что это нормально, и я пути... уверен, что Поттер тоже это делает, и Гвардиола, собственно, я думаю, не зря не зря его Гвардиола нахваливал.
4: Да, мне тоже кажется, Поттер заслужил вот, очень большой респект, что в условиях относительно такого ограниченного бюджета он... Mm-hmm. А, вот как пример, да, другим командам, скажем, тому же Эвертону, который денежно более состоятельный может позволить себе а, каких-то даже там, статусных игроков а, делать вот такую команду, которую боится <смех> сам Пэт, например, в некоторые моменты.
0: Ну да, да, ну не, ну Поттер, он мне
4: <смех> с удовольствием
0: наблюдает за Брайтом, очень интересно за их эволюцией следить. И в этом плане даже есть определенный плюс, что... Э- он остался в Брайтоне, мы следим за этой командой дальше. И Брайтон, да, у него сейчас, конечно, не очень хорошая серия, но и вот матч Манчестер-Сити, опять же, выдался очень очень качественно. А следующем туре выезд на и я думаю, там тоже будет на что посмотреть. Это будет субботний 6 шестичасовой слот, и это, конечно... Главный матч в этом слоте. То есть суббота, следующая, вообще, она прям мощнейшая. То есть начинается все с Лестера с Арсеналом, потом Ливерпуль, Брайтон, Тоттенхэм, Манчестер Юнайтед. Ну, в общем, вообще кайф. Движемся дальше. А дальше у нас по инерции, так сказать, по привычке, идем по топ-клубам, по большим и наиболее популярным первой части. Челси Норвич, можно сказать. Ну, тут. Тоже не хочется особо растекаться под по Древу, потому что 7-0, все достаточно очевидно. Норвич очень жаль. Норвич очень, конечно, пока что очень слаб и ну, не очень понятно, за счет чего он может улучшить свое положение в АПЛ. То есть там, опять же, к первому тайму уже, по сути... Никаких вопросов не было. А когда еще удалили Бена Гибсона на 65-й минуте, он за 10 минут получил две желтые карточки, стало совсем все очевидно. При этом Норвич... Ну, начиналась игра вроде бы не так, чтобы ужасно. С одной стороны... Норвич, как уже в прошлых выпусках мы обсуждали, с Даниэлем Фарки пришел к какому-то консенсусу для себя, пришел к схеме 3-5-2 с тройкой полузащитников Норман Лимелу и Маклин и нападением Пуки Сарджент. Честно для меня не до конца понятен Сарджен в стартом составе, все-таки не хватает ему немножечко. Для АПЛ, мне кажется, навыков э, нападающего. Хотя, вот в плане, опять же, в плане движения, возможно, и открывания он неплох, но в остальном как-то есть сомнения, и мило трашится, который вышел вместо него в перерыв, мне кажется, интересней. Э, ну, в первые 20 минут, конечно, ну, Челси, понятно, мячом чем-то владел больше, но там. Какая получилась ситуация, что у Челси было три удара и два мяча. Понятно, что оба удара, ну, там, это хорошие такие моменты у Маунта и Жужини. но причем даже Маунт забил ударом из засравнул, если не ошибаюсь, первый мяч, по-моему, потому что у них там три мяча легко можно запутаться уже. Вот. Да, из-за штрафной, и вообще вот из этих трех ударов было два из-за штрафной игру Хатс Надой, который ну просто шикарная атака, причем атака буквально через минуту после того, как Норвич имел свои самые опасные матча и единственный момент этого матча, который не реализовал. Ну, Но Норвич, конечно, к концу совсем уже преимущество стало неприличным. Там 23 по ударам, ой, 23-3, наверное, три по ударам тотальный перевес, конечно, Челси, и это, тут я даже не знаю, имеет ли смысл что-то еще обсуждать. Норвич, я думаю, что все-таки, конечно, сезона без побед не будет, но как-то пока совсем все просто смотрится у Даниэля Фарки, и немножечко жаль даже, потому что, ну,
1: а? А? ну кажись это да, стопроцентный вылет обратно.
0: Да, абсолютно. абсолютно. Это однозначно вылет обратно, и при этом я надеялся, что их возвращение такое уверенное и быстрое, оно наоборот да, да. С- сделает их как-то посильнее, но нет. Абсолютно. Все очень плохо. Ну,
4: вот это на самом деле, деле
1: удивительно.
4: Я, ага. я считаю, да, Пригоди, да. На
0: Андрей?
1: Я считаю, они потеряли лидеров, они же продали бундию того же Скипа, который сейчас с Тотсенхами. При небольших каких-то приобретениях, все же тоже я думал, что они начнут как-то более уверенно этот сезон, что ли. Не знаю.
0: Ну, надо признать, что и календарь, конечно, у них на начало сезона так себе был, но да
1: потери
4: в Венди, я думаю, вполне себе приобретение Саджанта и Рашицы. Рашицы, к тому же, по Вердеру, как я его помню, он мог вполне и атакующего полузащитника играть. Ну, то есть, так, ну, такой, играет атакующим
0: сок. как раз. Ну, но... Я
4: его видел в основном как вингера.
0: Ну, вот, ну, начинал он в Норвиче на фланге, конечно, но сейчас вот при переходе на 3-5-2, я так понимаю, Поэтому... что...
4: Да, я, я не думаю, что потеря в Буэнди это что-то фатальное для Норвича. Вот, да, было... Не, на самом деле забыл потеря
0: в я бы не, не стал ее недооценивать, она была прям очень важным моментом, плюс я бы не забывал еще, что не играет в последних матчах, вот в начале сезона играл, сейчас не играет тот Кантул
4: еще, то есть кстати, да, я вот хотел тоже уточнить, с ним травма или что, почему? Слушай, его
0: насколько я знаю, вроде там что-то по личным причинам, насколько я понимаю. Потом, не что
4: очень... я вспоминаю Норвич, вот прошлый его э, заход в ОПЛ, да? Да. Где Кентуэлл как раз был очень таким бодрячком и, ну, о- очевидно, а... таким вот, что называется, да... с мозгами, да, такими футбольниками.
0: Ну, это понятно, да, абсолютно, но сейчас я проверю список травмированных. Да, но тут Фарки говорил, что он пропустил много тренировочных сессий, и он не в форме сейчас, чтобы играть. И нужно время, чтобы он вернулся к уровню, то есть все-таки повреждением было. Потеря Скипа, да, однозначно, который провел сильный сезон в чемпионши, и потеря Буэнди на самом деле тоже очень большой удар, потому что он ключевой игрок Норвича, атакующий был. И да, Рашидс хороший игрок, да, Сарджент это хорошее приобретение на перспективу, но ни тот, ни другой такого влияния на игру Норвича, как Буэнди, не оказывает
1: и близко. И вот а... не видно грилиша, а, точнее не Грилиша, извиняюсь. Бундию. То есть я тоже думал, что восстановили он как бы выйдет на новый уровень. Ну, но что-то пока что не видно. Так
0: ну подожди пока, подожди. Мне кажется, еще очень мало времени прошло. Плюс, э, э, во-первых, он только перешел, во-вторых, установила большая перестройка. Да, ушел вроде один Грилиш, но это ключевой игрок. Пришло много новых людей. И их нужно как-то вписывать. И раз уж мы завели речь про Станвиллу, переходим к матчу Арсенала с с Станвиллой. Абсолютно. Этот матч открывал э, тур, и этот матч тоже достаточно получился однозначным во многом за счет огромного дисбаланса в первом тайме. Потому что Арсенал в первом тайме прям... э, очень основательно доминировал. Я вижу в этом две причины. Мне кажется, честно скажу, что это последний матч, который Астон Вилла провела стройка центральных защитников. Потому что... Схема, изначально выбранная на челси, чтобы ограничить э, сильные стороны челси, она хорошо работала какое-то время, сейчас она перестала работать, потому что остановила провела очень незрачный матч с тоттенхэмом и откровенно провалилась с Арсеналом, потому что в первом тайме соотношение по ударам, чтобы вы понимали, 14-0, и то, что там все закончилось еще на 2-0, это успех для Астон Арсенал мог забивать больше. Почему так получилось? Ну, я вижу в этом причин как минимум две. Первое. С мячом Астон как раз-таки играла в четыре защитника почему-то. Консул ходил правее, в центре оставались Туанзебе с Минксом, а слева играл таргет. Кэш поднимался выше, это нормально, Кэш очень атакующий, такой правый защитник. Но в итоге в такой схеме Арсеналу было очень удобно накрывать прессингом остановил и, собственно, они как раз-таки накрывали и не давали перейти в, в атаку остановили. С другой стороны, при игре без мяча Блэнди и Магина, они располагались по сути на одной линии и играли против там партии Лаконги. Но когда вот их отыгрывали, то есть получается, что Дуглас Луис оставался один на очень большом пространстве против игроков Арсенала, и игроки Арсенала очень здорово манипулировали там защитниками, остановили и образовывали свободное пространство, и использовали его. И, ну, на мой взгляд, еще может быть такая мини-добивочка к этому. Это то, что таргет, ну, в общем, индивидуально не очень справился против Букайосака. Вот. И, и в перерыве уже остановила, перешла на 4-2-3-1. Туанзеби ушел. То есть, на самом деле, переход на четверку защитников при игре без мяча произошел еще в конце первого тайма остался правым полузащитником. Таргет, соответственно, опустился в линию обороны. И просто в начале второго тайма это все узаконилось и поменялось, чтобы игроки уже занимали более привычные для себя позиции. Леон Бейли вышел вместо Акселя Туанзеби. Бейли вышел на правый фланг. Соответственно, Магин и Луис остались в центральной зоне. Бунди был десяткой, а вот на левый фланг ушел Оли Уоткинс. Понятно, что с мячом он сваливался к центру, но то есть. Без мяча он располагался левее, а нападающим основным был Дэнни Инкс. И получилось тут уже игра более открытая в обе стороны. А Астон Вилла уже сама хорошо поджимала Арсенал, создавала моменты. И тут вот очень вовремя, максимально, насколько это можно, Арсенал забил третий гол. Потому что если бы, конечно, не 3-0, то Астон Вилла, на мой взгляд могла вернуться в игру намного... Ну, она в целом могла вернуться в игру. Так-то у нее возможности не было. Гол был Джейка Рэмси не должен водить заблуждение. Ну, да, он закономерно остановил и заслужил голову во втором тайме, но на общую картину матча он не сильно влияет. А если бы она забила в начале второго тайма, счет бы был 2-1 условно, это совсем другая картина. Вот. И я думаю, что, наверное, в таком формате Дин Смит и продолжит играть. Потому что очевидно, что он хочет, чтобы одновременно играли Олли Уоткинс и Дэнни Инкс. Э-э- такая схема дает э- возможность для игры э- Эмилиана Буинди и Леона Бейли двум главным приобретением. Ну, хотя Дэнни Инкс разве не главное приобретение. Ну, то есть тут можно всех... Трех, все три главные приобретения уместить на поле, но, конечно, это влечет за собой немножечко другие проблемы. Э-э- они уже заключаются в том, что очень открытым э- получается игра у состав, ну состав достаточно атакующий, и как следствие игра будет получаться достаточно открытой. И сможет ли Остановила качеством своих моментов компенсировать то, что будет возникать у ее ворот, а возникать у ее ворот обязательно будет, это вот очень большой вопрос. И, конечно, индивидуально очень хорошие там были выступления и у Леона были, и у Денингс на определенных этапах, но пока химии вот этой группе атаки взаимодействия явно не хватает. Вот... Еще что-то по этому матчу. Да, наверное, основное... хвалить можно Эмилиана Мартинеса, который вытащил пенальти. Он не справился, конечно, с добиванием. Но добивание еще взял, это вообще был бы, конечно, космос. Но в остальном, наверное, мне кажется, общая картина, она примерно такая. Арсенал в целом сейчас производит впечатление уже такой команды чуть более подросшей. У нее, э, вот, получается, они вот играли в понедельник с Кристал Пэллос, мы не успели этот матч обсудить, потому что обсуждали тур да, до начала, и в пятницу с Ньюкаслом. И э, что мы видим, что, ну, большая часть этих матчей, несмотря на то, что Арсенал был фаворитом, несмотря на то, что оба матча Арсенал играл дома, Арсенал очень прилично доминировал. При этом в обоих матчах были моменты, когда Арсенал проседал. И вот с Кристал Palace это вообще закончилось тем, что пришлось спасаться там на 90-какой-то минуте. Состановило, и ну, все закончилось благополучнее. Но в целом тоже такой момент чуть неприятный был. Хотя счет был более комфортный для Арсенала. Но опять же, вот, моменты позитивные у Арсенала, они пока более продолжительные и более увесистый, я бы сказал. Посмотрим, что будет с Лестером. Я думаю, что это очередная хорошая проверка, потому что Лестер же сейчас ну, становится все сильнее. И чем дальше, я думаю, тем ближе он будет напоминать себя образца той команды, которая боролась за топ-4 в последних двух сезонах. Так... Если по этому матчу тоже все, то нет никаких вопросов, то давайте двигаться дальше. Уйдем, наконец, от всех топов в мир андеграунда, ПЛ. И давайте про самый внезапный, наверное, камбэк этого э, тура поговорим. Это Эвертон Лотфорд. Эвертон перед матчем получил еще несколько неприятных известий о травмах, если так можно выразиться. Ну, Стало известно, что до декабря не вернется Калверт Льюин, и что еще хуже, потому что Калверта Льюина и так не было, а теперь еще и травм получил Абдулай Куре, который тоже выбыл на пару месяцев. Он был одним из важнейших игроков в системе Эвертона. А скамейка Эвертона, как мы знаем, она как бы... как суслик из фильма про ДМБ. Ты ее видишь? Нет, она есть. Вот. Но тут надо признать, что Ричардсон вернулся на скамейку. Это матч очень важное усиление. Вот. И получается, что... В центре поля у Эвертона играли Алан Дэвис, впереди слева Гордон, в центре Грейс, справа Таунсент и в нападении Соломон Рандон. Клаудио Раниери тоже сделал несколько изменений. Во-первых, из-за травмы вылетел Дэни Роуз, его место занял Массина. Уотфорд перешел на 4-3-3, причем в основании треугольников по защите Мусаси Соконова и капитан команды. Чуть выше располагались от него Ю, Юра Айкутска и Озан Туфан. Еще из необычного это отсутствие Мануэля Денниса, который оказался на лавке. Вместо него вышел Куча Эрнандеса на левый фланг, справа по традиции САР, а в нападении Джошуа Кинг. И это очень интересный момент, потому что Джошуа Кинг играл уже за Эвертон в прошлом сезоне. И летом его отпустили бесплатно, не стали продлевать контракт. А сейчас в итоге у шарлисон и Калот Трельюина Травмы приходится играть с Ламоном Рандоном, который кажется, что уровень АПЛ уже не тянет. А Джошуа Кинг в Уотфорде замечательно себя показал. Но надо признать, что... В общем-то, первые 80 минут э, ничто не предвещало беды особо. Ну, то есть, с одной стороны, э, да, Эвертон там, позволил э, по своим воротам там, за 75 минут, там 14-12 был по ударам, но, например, с 12 ударов у Отфорда 8 было за штрафной. Да, вот э, те, что были из штрафной, они были опасными, был гол... Э, Кинга первый был еще опасный момент, когда выучил Пикфорд. Но в остальном в целом уотфорда моментов-то особо не было. Все вливалось в то, что ребята спалили просто почем зря откуда угодно. У Эвертона вот, было мощное начало, триумфальное возвращение Ришарсона осталось который забил очень хорошую гол после передачи Майкла Кина, отличный. И казалось, что ну да, сложный матч. Но Эвертон вроде как в состоянии будет его довести. По-моему, случилась эта да, финальная 10-минутка совершенно необъяснимая. Ну, 15 минут, скорее даже. В 78-м, в 91 уместилось. вместилось 4 гола Эвертону. Вот. С точки зрения рисунка игры, еще один тоже важный, интересный момент. Когда мы говорим про Эвертона Уотфорд, мы говорим про команды, которые, в общем, с мячом играть не любят. По владению там Эвертон на восемнадцатом месте, по владению, мячом в среднем по сезону, а Уотфорд на семнадцатом. То есть, э, ситуация, по большому счету, сводилась к тому, кто, кому сможет в общем, мяч отдать, отдать и действовать в более удобной манере. В первом тайме. На каком-то отрезке это лучше удавалось. Эвертон на стартовом отрезке. После того, как Уотфорд счет сравнял, ситуация подвыровнялась. И как-то вроде мяч особо никто забирать не хотел. Как-то поровну его держали. И вот спокойно дошли до ситуации, когда вот 77-я минута, 2-1. Кажется, что у Отфорда ничего не получается. Клаудио Ранири на 65-й минуте перешел на... 4-2-3-1 4-2-3-1 э, с Исакой, Куцкой в центре полузащиты, и выпустил Денниса, Жо, Педру. и э, соответственно пришел на 4-2-3-1. А потом случилось необъяснимое. Ну, то есть сначала просто хорошо. Сначала просто голосулового. Ничего страшного бывает. Куцка остался один, забил. Ну ладно, допустим. Но дальше Эвертон разыгрывает мяч, теряет его. И удивительная картина, я такого, наверное, никогда не видел. Вот, то есть вот как мы представляем себе, да, 4-3-3, например, расстановку. То есть у нас в горизонтали 4 человека, в первой потом там еще Три человека в следующей горизонтали и три там в последней. Здесь, эти по сути, был заброс заброс сходу на правый фланг, и мы видим, что четыре человека у Эвертона располагаются в линии, по вертикали, и над ними еще три по вертикали, очень близко друг к другу. Естественно, четыре игрока Уотфорда там две передачи проходят этих семерых человек Эвертона. Девять человек Эвертона было на чужой поле, они все оказались отрезаны. И Отвард просто через минуту после того, как сравнял счет, получает выход два 1 Потом четвертый гол. Просто мяч вроде на ноге у Годфри рядом Аллана, они просто его дарят Денису который там уже скатывает на Кинга. Ну, абсолютно непонятный какой-то ад происходил в обороне Эвертона. Мне очень сложно его связать с чем-то... Я не знаю, что такого мог... могло произойти. Мне очень сложно это связать с Рафоми Но это какой-то совершенно необъяснимый провал. И он, конечно, затмевает даже вот те 3-3, которые были в прошлом сезоне в матче Тоттенхэма и Вестхэма, которые так любят вспоминать все комментаторы. А тут получается, что просто вот Эвертон развалился и за 13 минут получил 4 мяча в матче, который не казался чем-то катастрофическим. Уотфорд не сказать, что супер выглядел, я его расценивал в общем-то, как одного из кандидатов на вылет. Не сильно что-то поменялось для меня и после этого матча, но, конечно, важные очки команда Ранили заработала, важные с точки зрения и своего состояния эмоционального и в плане, возможно, каких-то идей Ранили. Я думаю, что-то тут интересно подчеркнул. Мне очень любопытно, как будет ранее играть в следующем туре дома с Утгемптоном, потому что за два матча было три разных расстановки. От тройки центральных защитников с Ливерпулем он перешел к 4-3-3, от 4-3-3 к 4-2-3-1 с Эвертоном, вот. Как будет играть Сотгемп, там это вопрос, потому что, конечно, проблем пока все еще много, и то, что вот э, шмаляли из-за штрафной большую часть матча, это тоже не есть хорошо на самом деле. Но вот за последние 13 минут подтянули статистику, нанесли 8 ударов, из них 6 из штрафной, и в итоге 20 ударов по воротам Эвертона, ну, в общем, абсолютная катастрофа для Эвертона, поражение 2-5 дома, я думаю, что там... Болельщики у нас, к сожалению, сейчас нет в чате болельщика Эвертона, но я абсолютно уверен, что это очень болезненное поражение, очень тяжелое. Вот. Насколько я знаю, что в истории был первый раз такой, когда команда, бедя к 78-й минуте, в итоге проигралась разницей в три мяча. Вот, а получилось, конечно, в итоге иронично, что Джошуа Кинг, который Эвертону оказался не нужен, на Гудисоне свой первый гол и первый хит-трик оформил в составе Уотфорда. Вот. Ну и проблемы Эвертона, я думаю, дальше они будут, наверное, их меньше не будет становиться, просто потому что ну, команда объективно... Нет скамейки. Хорошо, еще вернулся Ришарлисон. Можно будет, условно, там, без рандона играть. Но, с другой стороны, есть вот Дэвис и Гордон. Это тоже люди, которые, ну, в идеале, наверное, в старте Эвертона бы не играли. На замену выходили бы в самой концовке. Но вот... Тут сложно что-то сказать. Про скамейку Эвертона говорили давно уже и много, и лучше ситуация, конечно, не стала. Поэтому я думаю, что тут ситуация у Эвертона будет тяжелая, при том, что футбол, который команда Рафа Бедницы показывал, он ну, вполне себе неплохой был, и понятный рисунок был игры, и понятны сильные стороны команды. Но вот сейчас у команды явно спад. Два поражения домашних, в общем-то все по делу, и... Ну, дальше посмотрим, но впереди там достаточно неприятный календарь вырисовывается с Тоттенхэмом, с Манчестер Сити, Брендфорд, Ливерпуль. Ну, то есть там все будет тяжело. То есть там 5 топ-соперников за 6 игр. Есть вероятность, что, конечно, по очкам Авертона очень сильно просядят. Вот. Дальше. У нас что? Дальше у нас... Давайте возьмем игру... Саутгемптона нас берли. Саутгемпта нас берли, потому что там было несколько очень интересных ходов вот что на как э, как бы странно это не звучало но уже не раз отмечали что Бернли в этом сезоне команда более интересная чем э, можно себе представить и уходящие от каких-то своих э, канонов такого вот, узкольного английского футбола э, и в игре с с главный отчет касался, пожалуй, даже э... стартового состава. Ну, то есть сам состав был неудивительным. Интересным оказалось в итоге его расположение игроков, потому что в игре с Манчестер Сити, например, Максвелл Курне располагался в паре с Крисом Вудом. И сегодня вроде как состав, ну не сегодня, а в субботу, когда игра была сыграна, понятно, он располагал к такому же э, расположению игроков. Но оказалось не так все. Просто оказалось, что Курне играл с слева, Макнил справа, а в пари Судом вообще играл Джош Браунхилл. Очень неожиданный ход. И смотрелся Берли, в общем-то, неплохо в эти первые полчаса. А вот последние 15 минут это, конечно, тотальное доминирование Султ Гемптона, который, э, ну, он, пожалуй, э, он забил там два мяча за достаточно короткий промежуток времени. Причем второй гол уже был после перерыва первый, в конце первого тайма, ты, там, на 41 минуте. Но в концовке первого тайма, конечно, он мог забивать больше, чем один мяч, и я уже вспоминал сегодня промах Натана Редмонда из совершенно убойной ситуации, и, ну, тут мне сложно что-то добавить, потому что, например, вы понимали, шел прострел на Редмонда, и он не попал там с трех метров после ворота. Опта, например, оценила вероятность пола 0.81 xG, это выше, чем пенальти. Редмонд просто не попал в мячу. Ну, такое бывает, с этим ничего не поделаешь. Но... Вот такой забавный момент. Но в целом, вот Бернли, который неплохо э, играл в целом на равных первые полчаса, конечно, в последние 15 минут очень сильно просел. И давление Саутгемптона было прям очень мощным. Я сейчас, наверное, попробую прямо сразу посмотреть разбивочку от канала футбола в цифрах по прессингу по отрезкам вот но на самом деле самый интенсивный отрезок даже получается в концовке второго тайма был но вот первый тайм был более опасным с точки зрения конечно моментов потому что Второй тайм он уже проходил более спокойно. Шон Дайч первую перестановку сделал как раз в перерыве. Как раз-таки Корне перешел на место Браунхилла в пару кодов нападения. Макнил вернулся на свой любимый левый фланг, а Браунхилл перешел на правый фланг. Следующая перестановка была уже когда вышел Джей Родригес вместо Джека Корка. Соответственно, в паре с Вудом играл уже Родригес. Курне вернулся на левый фланг, а Макнил перешел на правый. А в центре играли Браунхилл и э, Вествуд. То есть Браунхилл, Макнил и Курне, конечно, позициями основательно за этот матч поменялись. И, конечно, трансфер Курне выглядит очень сильным, потому что вот он принес из ничего, по сути, ничью Бернли. И он сейчас выглядит человеком, который добавил в атаке то, чего не хватало, вот этого умения в финальной стадии, какого-то качества в завершающей стадии. Если Макнил, как мы уже говорили, он создает в основном моменты, то Курне ближе, наверное, к завершающей стадии играет, и в трех матчах, причем не полных, три мяча, плюс нереализованный момент с ман то есть у него есть моменты, он хорошо э, открывается, хорошо себя позиционирует, и он их неплохо реализует, по крайней мере на старте. Я не знаю, чем, к чему это э, приведет в итоге, но вот на старте пока Курне, это очень хорошее усиление атаки Мерли, которая, правда, пока выливается в то, что Мерли... Одна из трех команд без побед. И, одна, и один из претендентов на вылет. Но, как я уже говорил, по качеству игры, мне кажется, Берли вылетать не должен. Команда играет очень неплохо. Вот тоже приятен и интересен. Потому что кажется, что Хазенхютер тоже нашел оптимальное Подбор игроков. Я сейчас не только про стартовый состав, а в целом про команду. Вот, э, снова в стартовом составе вышел э, Армандо Броя и Редмунд в нападении. А вот Армстронг и Адамс... Адам Армстронг важно уточнить, потому что в этом матче оба Армстронга вышли на замену у Суд Гемптона. Э, Адам Армстронг и Ич Адамс, они вот вышли на замену. И ну пока Броя, конечно, он сбивает и в целом дает атаки на очень важные качества по части скорости, дриблинга, прессинга. Он кажется основным нападающим, но я не удивлюсь, если в какой-то момент по тактическим соображениям выйдет Чадос. например. Но вообще в идеале, конечно, я... Думаю, что матч с Уотфордом для этого достаточно подходящий. И в следующем туре очень хотелось бы увидеть пару Адама Армстронга и Аль... Арванда Броя. Это прям было бы, мне кажется, очень таким интересным сочетанием, потому что Редман все-таки ну, не совсем форвард. Каких-то навыков ему для этого не хватает, на мой взгляд. Так. Да, 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 Алмат, давай вопрос.
4: Я тоже хотел бы поговорить насчет Корне. Ну, буквально такую ремарку сделать. Меня меня этот трансфер, честно говоря, удивил. Я Корне вспоминаю, прежде всего, по тому, как он слишком так прозвучит (пасно) по основному, как он казнил Сити. В составе Леона. Четыре года назад, да, где-то было. И как-то все время на слуху он был э, в части там, трансферных слухов. И вот такой вот не, достаточно неожиданный переход в Берли. А, ну, то есть, по сути, та тройка, которая сейчас имеется, атакующая, Вуд, Корне и Макнил. А, как ты думаешь, насколько и потенциала ее хватит, чтобы дачу сменить, что называется, свое лицо этой некой серой мыши э, в АПЛ, из-за которой большая часть нейтральных болельщиков как-то прохладно и даже, наверное, с некоторой ненавистью относится к этому клубу.
0: Верн относится с негативом, я думаю, понятным причинам. Это не потому, что эта команда серая и какая-то именно из-за стиля игры, а потому что местами она ну действительно очень жестко играет, особенно если мы вспоминаем Эшли Барнца и его всякие подкаты, трюки. Я,
4: я это и имел в да, что она вот. такая дуболомная достаточно.
0: Она дуболомная это, в этом плане абсолютно, но я вот, как, в принципе, весь этот сезон говорю, ну, на мой взгляд, Бернли очень изменился по части стиля игры, как минимум. Да, они по-прежнему очень жесткие ребята, которые там, но угловых, в принципе, по-моему, у них до сих пор остался этот розыгрыш углового, когда они по максимуму нагружают вратарскую зону и не дают вратарю выйти, его блокируют и достаточно жестко играют на угловых и в целом. Но при этом в футболах не такой уж прямолинейный, Ну, то есть если посмотреть, например, опять же, тот же матч с Саудгемптоном, они э, периодически встречают высоко, у них уже не так низко расположена оборонительная линия, возможно, их давление не такое агрессивное, не такое постоянное, но периодами оно очень хорошее, интенсивное, и вот я смотрю, у них линия обороны даже чуть выше была, чем у Саудгемптона, оборонительных действий, Uh, тоже больше совершено на чужой плане поля, насколько я могу видеть. Uh, ну, то есть, команда меняется однозначно, при этом какие-то общие черты тоже остаются. Например, ну, понятно, что Пауп, он коротко мяч не разыгрывает, он там выводит его там локболами Это есть такое. Окей,
4: спасибо за мнение.
0: Так, дальше у нас остается, так, ну, наверное, по Сотгемптону с Бёрли. А, ну, конечно, не могу не отметить очередной раз, пока, мне кажется, никогда не поздно отметить Левроменту Сотгемптона, очень мощный. Конечно, трансфер. И есть у меня подозрение, что такими темпами Челси через два года просто вернет его обратно, если ничего экстраординарного не случится. Потому что вот в своей текущей форме, мне кажется, он за место в составе Челси мог бороться с Рисом Джеймсом, например, абсолютно. И концовку тайма он тоже выдал потрясающе. И в штангу пробил... Прекрасно убрав там защитника на замахе и с левой, при том, что он правшана, с левой в вот пробил, попал в штангу чуть-чуть, не призвал, и забил гол головой с углового. Ну, то есть, очень сильный игрок, сразу же вытеснил Локера Питерса. И, ну, очень впечатляет. Тут пока я не устаю его нахваливать. И этот матч дал дополнительный повод как раз. Ну, не только гол, а в целом весь его перформанс был достаточно сильный. Хотя э, как раз тоже интересное противостояние получилось на фланге. Потому что ну, определенную часть матча он должен был играть против Курне. И на этой ноте, наверное, можно переходить к игре. Лица с Вуверхэмптоном. У нас осталось за матч. Соответственно, лица Вуверхэмптон и Кристал не Ньюкасл. Начнем с матча э, лица Вуверхэмптон, потому что изначально он мне казался более интересным. Противостояние Бьелсы и Бруно Лажа, но оно получилось скорее похожим на прошлогоднее противостояние лица Волков. Волки очень напоминали как раз себя прошлогодних. Очень достаточно быстрый гол и откат в глубокую оборону, где уже старались не давать лицу создать достаточное количество моментов. И, в принципе, Бьелс после матча характеризовал это как, ну, что мы создали не очень много опасных моментов, но достаточно для победы. Ну, мне, наверное... Как-то поспорить сложно с Бьелсой. Но согласиться в какой-то степени можно. В какой-то степени ну, все-таки у Лидса опять же было большое количество ударов издали. Что в принципе уже привычно. И... Но концовку Лиц провел очень мощно после перестановок Бьелса. О них мы еще поговорим. Вот. Но начало вот первого тайма Вулверхэмптон провел неплохо. Тоже да, без мяча, но как раз... Хван сейчас в отличной форме, он здорово оказался на добивании в нужном месте в нужное время, забил. По поводу Лица тут стоит отметить два важных момента. Первый – это стартовый план Марсела Биллса, потому что он был немножечко необычным. Лиц играл четверкой защитников, в принципе, это нормальное явление бывает, не сказать, что это прям большой сюрприз, а вот то, что дальше было двойка центральных полузащитников э, Клих и стройк и тройка э, атакующих полузащитников, которые располагались там Харрисон слева, Рафиня справа и по сути на позиции десятки играл Дэн Джеймс. И это очень спорное, неоднозначное решение. И по конференции Марсела Бьелса я бы сказал, что он сам, наверное, не очень им доволен. Потому что, когда его спросили, ну, как вам Дэйм Джеймс в новой роли, он сказал, ну, на левом фланге он мне понравился больше. На левом фланг Дэйм Джеймс вернулся э, после перерыва. В первом тайме, чтобы понимать, у Джеймса э, 8, по-моему, было... 10 действий с мячом. Это меньше всех в матче. То есть парень остался без мяча, парень оказался лишен своих сильных сторон, рывков за спину и по флангу. На позиции десятки, конечно, нужны совершенно другие качества. Нужно открываться между линиями, нужно отдавать передачи связывать по защите нападения, и Джеймс с этим не очень справился, ну, потому что это просто не его роль, не его задача. И в перерыве, когда Джека Харрисона сменил Тайлер Робертс, Джеймс уже вернулся на свой любимый левый фланг, и, конечно, уже было ему чуть более привычно там играть. А на его месте как раз вышел Тайлер Робертс. Второй интересный момент это то, как команда вообще э, начала действовать и располагаться после замен, э, и последние полчаса по сути. Э, во-первых, из-за травмы заменили Рафинью, вместо него вышел Саммервилл, а потом вместо Матеуша Клиха вышел Джо Гелхард. Э, это молодой воспитанник Лица, он нападающий. Да, вместо центрального полозащитника Белсова выпустил нападающего. И схема приобрела вид, ну, вот, с мячом я бы ее, наверное, характеризовал как 3-2-3-2. То есть, э, Даллас, Купер и Льерента, э, были в, в обороне. Шеклтон э, смещался в центр к стройку. Над ними э, ним играли Джеймс, Робертсон и Саммервиль. А впереди, соответственно, Родриго и Гелхард. И вот в последние полчаса, конечно, преимущество лица уже стало, особенно после замен, преимущество лица стало совсем уже ощутимым. То есть, если за первый там, час 65 минут лиц нанес 9 ударов в Вулверхэмптон 5, то за последние полчаса соотношение 9:3. Конечно, там уже навалились на Вуллорхэмптон основательно, и вот этот 19-летний Гелхард в итоге стал главным лицом э, камбэка, если так можно выразиться, потому что у него был отличный момент, когда просто в- в- спас Вуллорхэмптон Са э, от мощнейшего удара упора, упор, и был момент, когда, собственно, был заработан пенальти. Ой, именно Гелхард его заработал. Э-э, и... Пока по-прежнему Лиц продолжает играть без Калвина Филлипса, но он уже был в запасе, так что я думал, он скоро вернется. И, конечно, наблюдать за вот такой концовкой от Лиц было очень интересно. Еще один важный момент это то, что, ну вот, по крайней мере, визуально Лиц очень неплохо смог сдержать. Адаматроуре. То есть те, кто знают, следят за АПЛ, они знают, что адаматроуре просто нереальное количество попыток дриблинга в каждом матче. Там он там по 7, 8, 10, 11. Он там тащит на себе мяч. В этом матче у него одна попытка дриблинга и ни одной удачной. Лиц очень здорово смог его сдержать, не давали разбежаться. Да, они фалили на нем, но в этом плане Хван был даже опаснее интереснее, потому что у него и там и три успешных обводки, и шесть заработанных фалов, и Хван вообще пока один из лучших какого в Лу-Лу-Хам в этом сезоне. И поэтому замена Адама Троуре выглядела даже немного затянутой, потому что э, ну ждешь от него, что такой ситуации, когда Уоргамптон без мяча, им нужно бежать в контратаку, что вот как раз за счет индивидуальных действий он сможет это сделать. И вот это вот, наверное, первый за долгое время матч, когда Троуре не смог. Он вообще ничего не получилось, его просто смогли грамотно остановить. Единственный опасный момент, который, наверное, с ним можно вспомнить, это когда Шеклтон его снес с ценой желтой карточки в центре поля. Все. В остальном его на ранних стадиях как-то ограничивали там, с помощью подстраховки, с помощью там отбора агрессивного в первой стадии, то есть не давали разбежаться, выйти на свободное пространство, использовать там скорости, габариты свои. И в концовке, конечно. Я думаю, что как раз не зря Бруно Лаже сделал первую замену, выпустив Даниэля Паденци вместо Адама Троуре как раз с расчетом на то, чтобы какая-то часть контр-игры у Урагамптона все же была и по возможности интригу матча все-таки похоронить, но не вышло. Хотя пару хороших выходов у Паденци было. Ну, в целом, свой гол лиц точно заслужил. Вулверхэмптон в целом, пожалуй, неплохо защищался, но перестановки, конечно, в конце лица, они добили волков, и Гелхард стал для этого важнейшим игроком, хотя вот... Честно, до матча я про него особо ничего не знал. Вот, так что, если по этому матчу есть какие-то замечания, вопросы, то welcome. А мы тогда переходим к последнему матчу этого уикенда. Это Кристал Palace-Mukasen. Кристал Пэлас Ньюкасл и совершенно удивительная серия Кристал Пэлас продолжается. Ну, то есть мы не успели да, обсудить, как я уже сказал, матч Кристал Пэлас с Арсеналом. Мы... Там Кристал Пэлас упустил победу на 94-й минуте. Упустил, надо признать, пожалуй, заслуженно, потому что перевес Арсенала был достаточно ощутимым. А... А в этом матче. Ну, Кристал Пэлас, в общем-то. Висел на воротах Ньюкасла, ну, если не 90-е то, что около того, имел фантастическое количество моментов, там, по явным голевым моментам 5-1 в пользу Кристал Пелоса, бедный Кристиан Бентеки, там, а, просто, у него и гол, и незасчитанный гол, и штанга, и перекладина, и удар ножницами, там, чуть выше ворот, ну, то есть... Все было у него в этом матче, но э, в итоге гол Вилсом ударом через себя, все вот это обнулил. И Кристал Пэлас опять не смог дожать. Хотя создал достаточно для победы, это абсолютно 100%. И играл хорошо, и уже говорю, что команда Патрика Вейера, смотрится очень плохо, но они сейчас сели вот из четырех побед подряд все у них сейчас 6 ничьих в 9 матчах. Одна победа над Тоттанховом 3-0 и два поражения от Челси 0-3 и от Ливерпуля 0-3. Ну, то есть удивительная команда абсолютно. Вот. Но качество игры хорошее. Я думаю, что это такая небольшая аномалия. Она со временем, конечно, пройдет. В следующем туре у Кристал игра с Манчестер Сити и хороший заход на очередные 0-3 вот. Ну, я думаю, что на самом деле игра будет не такой простой, как может показаться. И если мы говорим, что вот после первого тура Патрик Вейра нашел расстановку 4-3-3, которая стала основной, то сейчас в последних двух матчах и с Арсеналом, и с Ньюкаслом Кристал Пэлс пришел на 4-2-3-1. В центре полузащиты Макар Турмилевоевич Галахера подняли выше. Он по сути играет десятку. Слева Эдуард, справа Олиса и впереди Бентеки. Таким образом, Кристал вот пытается уместить всех на поле. Плюс вернулся на лавку в этом туре Уилфред Заа. То есть я думаю, что в следующем туре он, наверное, выйдет в старом составе. Я не знаю, если будет четверка, сразу Эдуард Бентеки за и Алиса против Манчестер Сити, но это будет очень смело. Я, конечно, очень удивлюсь, если ну, в итоге Патрик Вера так сделает. Но это прям будет очень смелый ход. Вот, Но с Ньюкаслом подобная смелость была оправдана, я подозреваю, что запрос банально не до конца был готов, поэтому он появился только в концовке на замену. Вот. А Ньюкасл проводил свой первый матч без Брюса, постоянно нам сейчас показывают в телекартинке команду ставили новых руководителей Ньюкасла. И вот первый матч без брюса команда провела в таком классическом, в принципе, режиме. Я до этого Ньюкасла ругал за то, что это какой-то автобус, но очень дрявый с разрывами между линиями и позволяющий создать много моментов. Тут, ну... Да, моментов опять позволили создать много, но при этом уже был более понятен как как-то рисунок игры, чего хочет команда. То есть, чтобы понимать, то есть Ньюкасл не справился с кроссами на Бентеке. Вот это факт. В остальном, ну то есть, таких моментов, где бы Кристо разыгрывал мяч и проникал в штрафную, как, например, было в игре с Тоттенхэмом. было немного, по сути, один момент у того же Бентеки, кстати, еще вот у него, да, еще и такой у него был нереализованный момент, то есть Бентеки вообще не смогли сдержать, он, конечно, разрывал оборону Ньюкасла по полной. Единственное, что вот подвело, это просто реализация, просто не повезло мужику дичайше. Хотя гол неплохой забил, но мог забить еще больше. Вот. И начинала игру Ньюкасл с центральных защитников, и на этот раз обошлось без всяких ухищрений в стиле Айзека Хейдена в центре обороны. Нет, Айзек Хейден играл в э, полузащите э, в паре с э, Шоном Лонгстафом. Я надеюсь, что не будут этого у братов. Я знаю, что один из них сейчас в аренде в Аберзине, но... А впереди была троица с Колумбом Уилсоном, с Максименом и Фрейзером. В центре защиты, соответственно, Ласселс, Кларк и Эмиль Крафт. Крафт, кстати, в итоге отметился ассистом, хотя ассист такой, знаете, немного шальной, просто мяч попал ему в голову. И после этого уже Колумб Уилсон смог исполнить Георгия Джикию, если вы понимаете, о чем я. Вот, красивый, конечно, гол, но абсолютно не отражает э, ситуацию в матче, потому что, конечно, и 15-6 по ударам, и 75% владения, и то, что это владение было в основном на третью Нью-Касселы, и то, что из 15 ударов эти э, 5 явных голевых моментов, ну, то есть э, у Ньюкасла пока как-то сильно лучше что не становится ситуация, ну, а еще бы ей стать, Пока только Брюсу уволили, посмотрим. Вот. Но Кристоффелс их вот эта непонятная серия с ничьими продолжается. Посмотрим, сколько она продлится. Вот. Но качество игры прям хорошее. Из персоналей каких-то можно отметить. Тарика Митчелла, который очень активно там носился по своему флангу Леому и выдавал очень хорошие передачи местами, если не ошибаюсь, по-моему, ассист в итоге именно на нем. Сейчас я проверю. Да, именно он как раз закинул на Бентеке плюс, ну, в целом он х- хорошо продвигал мяч. И отметил бы Марк Гехи, mm-hmm. это защитник Челси. По-моему, он все еще Челси. Сейчас очень много игроков в Челси, конечно, которые там кто в аренде, кто не в аренде. Потому что Левроменто, например, выкупили, а вот Гехи, по-моему, в аренде. Да. Все, все верно. Вот. И он очень хорошо продвигался с мячом. Просто вот брал мяч и шел на чужой план поля. Вот. А Галлахер неплох, но мне кажется, что вот на позиции десятки ему немножечко не хватает вот этих навыков. Десятки, с одной стороны. А с другой стороны, у него чуть меньше возможностей для его любимых врываний вторым темпом. Ну, в общем, впечатления по туру примерно такие. Неплохо мы с вами так обсудили его на два с лишним часа. Попробую я наверное кусок, где меня было плохо слышно сделать так, чтобы там все было покрасивее на записи. вот И Наверное, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за внимание. Спасибо всем, кто досидел до конца. Спасибо всем, кто будет слушать это в записи. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на этот подкаст, который не совсем подкаст. Ставьте оценки, лайки, репосты, обратную связь в комментариях, в личку. Все везде будем следить, мониторить, стараться становиться лучше. Всем спасибо. Огненный был тур ВПЛ. И до новых встреч. Я так полагаю, что где-то через неделю мы обсудим уже следующий тур где тоже будет достаточно много интересных матчей и несколько заходов. Под это мы уже с вами тоже сегодня сделали. Всем удачи, хорошего футбола, хорошего настроения и хорошей недели. Всем пока.